0: Cet épisode est une présentation des repas prêts à manger euh, Mademoiselle flexintarienne. Euh, je vous recommande fortement ce service qui est adapté euh, à l'appétit euh, des coureurs et coureuses. Euh, je suis moi-même sur la diète flexintarienne depuis euh, un bon petit bout de temps euh, et jusqu'à présent j'apprécie beaucoup ses euh, santé, ses véganes euh, et euh, ben, il y a aussi des options non véganes euh, et euh, c'est à prix euh, très raisonnable. Euh, surtout quand on compare aux autres services euh, qui, qui chargent des prix euh, vraiment par rapport, surtout pour la quantité qu'ils offrent. Ça, c'est des, des bonnes portions. Euh, donc, euh, allez suivre sa page Facebook, euh, Instagram, euh, Mademoiselle Flexintarienne pour voir euh, les menus euh, des semaines à venir. Euh, et utilisez le code promo MONDE DE LA COURSE 10 pour avoir un beau rabais de 10%. Donc, ça rend ça encore plus abordable. MONDE DE LA COURSE 10 euh, ne vous pas. Euh, Mademoiselle Flexine Tarienne, un petit, une petite entreprise locale euh, située à Laval euh, et qui livre euh, au, à Montréal et aux alentours. Donc, euh, allez-y sur ce. Bon appétit et bonne écoute. De la course. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Sébastien euh, Roulier euh, qui vient tout juste de compléter euh, un, un petit défi. Euh, puis là, c'est un euphémisme. Euh, il a fait euh, <rire> un événement Avançons tous en cœur euh, qui consistait de quatre courses du 21 au 24 euh, mai dernier. Euh, quatre courses dans environ, euh, environ 100 km chacune, de, de, de ce que j'ai mm -hmm. lu. Euh, et euh, dans le fond, ça faisait comme une espèce de trèfle, euh, un trèfle à quatre feuilles, en, en forme de, de cœur. Euh, donc, euh, ben, on, on pourra euh, jaser euh, un peu plus loin de, 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 de ce qui t'a motivé à faire, à faire ça. Euh, mais euh, tout d'abord, chapeau, chapeau pour ça. Quand même, en, en quatre jours, un petit euh, plus ou moins, je pense. Est-ce que tu as le millage exact que ça t'a donné de. Oui, ben en fait,
1: c'est 10, un petit peu plus que 10 marathons, c'est 425 km en exactement 3 jours et demi, en 84, 83-84 heures, c'est 3 jours et demi. Wow! wow. Fait que...
0: wow. <rire> 10 marathons en 3 jours et demi. Fait que ça, ça doit fesser un petit peu, mais on jasera un, un peu après de, de comment ça récupère de ça aussi. Euh, mais euh, ben, on, on jasait un peu avant de, de commencer euh, euh, le podcast. Puis c'était drôle, là, on, on jasait d'anecdotes. Là, tu nous disais « Ah, Louis-Philippe Garnier, dans le temps... Euh, » Euh, ben, tu, tu le connaissais, euh, ben, je ne sais pas personnellement, mais de nom. Euh, puis euh, euh, dans le fond, on, on racontait, on jasait, on a eu beaucoup de, de feedback quand même euh, des auditeurs qui avaient beaucoup aimé la description euh, de Louis-Philippe Garnier de, de la course à Québec quand il avait fait la, la grosse canicule puis mm -hmm. il avait fini par l'emporter. Euh, puis tu me disais, ben, j'y étais à, à cette course-là. Euh, tu, euh, tu, puis toi, tu poussais, euh, Tu euh, c'était ta petite fille, ton petit gars? Ta fille. Ma fille. Ta ouais. fille. Euh, puis euh, finalement, tu avais quand même fini sixième euh, sur tous les participants euh, dans la canicule. Euh, ça t'avait donné combien de temps?
1: C'était en 2h57. Écrime! Euh, je me rappelle que le, le boulevard Champlain, c'était horrible là, de la, 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 la chaleur qui faisait là. Ah. Au début, à, à Lévis, c'était quand même pas si pire. Euh, c'était un petit peu frisquet. c'était le matin. Euh, mais quand, quand tu arrivé sur le boulevard Champlain, c'était horrible comme température. Euh, wow. Puis j'ai comme réussi à maintenir ma position pas mal tout le long. J'ai l'impression, je me souviens plus exactement de, de comment ça a évolué, ma course dans tout ça. Euh, mais j'avais vraiment hâte de finir parce que là, je poussais ma fille dans un chariot. Euh, il y avait eu quelques côtes à, avant euh, en montant sur le tablier du pont. C'était difficile. Euh, la descente allait quand même avec la chaleur. Moi, je donnais des, des de, de l'eau à ma fille. Je donnais des oranges. J'avais <rire> pour lui donner des oranges. Et malgré tout ça, ben, j'ai réussi à maintenir ma place en sixième place. Finir euh, wow. euh, sur le fameux tapis rouge. Je, je m'en rappelle de ça aussi. Mais moi, j'avais juste hâte de finir. Je n'étais plus <rire> du tout dans ma foulée. J'avais juste hâte que ça se termine. Euh, mais j'étais quand même content d'avoir fini cette course-là, sixième, sur les 950 quelques participants, là. Euh, mais ça augurait encore mieux pour l'autre course qui était pour venir après. <rire> euh, l'autre course qui, qui était quelques semaines après, c'était le marathon de Rimouski.
0: Ah, OK, les euh, le marathon, euh, c'était-tu en poussette, celle là aussi? ou celle là, ben, tu es... Celle
1: -là je, vais, je vais le refaire. Sauf que euh, je trouvais qu'un marathon, finalement, c'était peut-être long pour mes enfants. L'année ouais. précédente, en <rire> 2009, j'avais poussé mon garçon qui est un petit peu plus vieux que ma okay. fille, je pense que mon garçon avait 4 ans, ma fille avait 2 ans quand je l'ai poussé. Euh, donc, mon garçon avait eu son marathon en, en 2009, ma fille avait eu celui de Québec, puis là, ben pour celui de Rimouski, je me suis dit, ben, je vais alterner mes enfants. Euh, fait que j'étais parti à Rimouski, okay. euh, c'est 21 km dans un sens, 21 dans l'autre, donc au demi, euh, ma, ma copine de l'époque, ben, la mère des enfants était là euh, et m'attendait. J'ai fait un switch. Mais euh, ce que euh, peut-être que vous ne savez pas, c'est que j'ai mené ce marathon-là de bout en bout. Ah. J'ai gagné ce marathon-là en ben oui, 2007. <rire> ah, puis Rimouski,
0: c'est quand même... Je ne sais pas si c'était compétitif à l'époque, ouais. mais je sais qu'ils ils ont des bourses ou quoi. Il n'y avait pas de bourse à l'époque. Il okay. y avait un peu
1: moins de concurrents. Okay. Euh, mais il y a facilement quand même 200 ou 300 concurrents, ça c'est sûr. Il ouais. euh, y en avait des bons, euh, mais... Euh, il fallait quand même être pas pire pour me dépasser à cette époque-là parce que euh, le temps que j'ai fait, c'est 2h46.
0: En poussant. Ah, wow.
1: Et en faisant ouais, un switch. Et enfant, avec le en switch en plus. Ouais.
2: En plus là, il y a eu une perte d'une de ou deux minutes, certains. Wow. Euh, C'était efficace avait
1: été ça, hein, ouais, ouais.
2: ça avait fait ouais. les manchettes
1: à l'époque. Euh, okay. euh, on pouvait courir en poussant euh, des enfants. Dans, et dans <rire> gagner un marathon. Ouais gagner un marathon mais j'ai vraiment j'ai d'autres euh, d'autres affaires qui pourraient aussi vous impressionner avec les courses en poussette j'en ai fait une trentaine une trentaine avec des avec mes enfants maintenant je pousse des, je pousse des adultes euh, euh, à mobilité réduite mais avec mes enfants j'ai quand même des PB qui sont euh, qui sont quand même pas pires pour euh, un coureur qui bah ben, tu pas c'est le marathon qui m'intéressait moi tout le temps depuis le début puis euh, euh, je me suis rendu, je pense, jusqu'à faire 7 ou 8 marathons dans une année, avant de switcher pour les ultra-marathons en 2011. Euh, mais je, à un moment donné, j'ai réduit la... Ben, je suis allé vers les plus petites distances. Après 5-6 ans à courir, euh, que des marathons, ben, j'ai commencé à, à courir des plus petites distances pour aller chercher de la vitesse. Euh, puis c'était à l'époque aussi que mes enfants étaient, euh, euh, étaient encore jeunes et que je voulais les amener dans des courses pour qu'ils dorment ou pour euh, juste oh, leur faire découvrir ouais. ça. Puis, ben, dans un 10 km à Chambly, euh, j'ai réussi à faire 34 minutes bas euh, en poussant tout le long. Ben oui, on... Puis j'ai fait une 14 sur demi-marathon en poussant aussi. Aïe
2: <rire> aïe, ok. Ça, wow. c'est en, en
1: plus, il y, avait, il y avait quelques côtés à l'emballé.
2: Oui. Puis as-tu des comparatifs sans. As tu des comparatifs sans pousser ou. Oui, j'en ai aussi. quand quoi, même quelques mon minutes. Je
1: suis sur 10 km, c'est euh, en bas de 34, c'est 33,40. OK. Euh, mon euh, mon demi-marathon, c'est 1,13. Euh, okay. Puis mon marathon. Il y a pas de
2: tant de différence que ça, quand même. Non, quand elle il y a pas tant
1: que ça. Puis mon, mon marathon, c'est 2,36, mon record. OK. OK. Wow. Impressionnant. Bon. Fait que je m'amusais à l'époque, c'était le fun, parce que les gens me disaient « Ah, tu serais vraiment meilleur sans ta poussette mais je pense que ça me donnait un certain edge pareil. Là. Quand tu dépasses du monde avec ta là tu balleux. passes tout <rire> Ça donne vraiment une, une énergie que j'aurais pas eu normalement, où j'aurais ouais. été dans ma tête, beau à penser à, mes, à mon pace. Euh, fait que Là, là c'était vraiment « Je me laisse aller, puis il y a un courage, je vais le rechercher », même dans une compétition, dans une course qui était assez compétitive à l'époque, le Tour du Lac-Bombe. Euh, je sais pas si ça l'est encore maintenant parce que j'ai oui. comme laissé ça un, un peu là, mais tu à l'époque il y avait quand même euh, des très bons oui. coureurs là, qui, qui faisaient cette course-là. Ben une année j'ai fini deuxième, l'autre troisième, une autre quatrième, puis une autre cinquième. Là. Donc j'ai vraiment euh, euh, puis ça c'est en poussant puis il y a des bonnes comptes à la fin, là, il y a une grosse montée. Oh, ouais. euh, fait que, donc j'étais assez compétitif puis ben, pour avec la poussette c'est comme je me je me donnais là, vraiment là. Ça donne. Truc. Une, Un motivation, de une
2: motivation supplémentaire. Oui, ouais, tu sais, je faisais des
1: sprints au départ pour me démarquer parce que je ne voulais pas déranger okay. les gens avec la poussette. Je prenais mon heure d'aller, les gens me rattrapaient. Puis, je réussissais quand même à garder, euh, à être dans les premiers. Euh, euh, J'ai eu, eu quelques podiums euh, avec la poussette, une quinzaine facilement. Mon euh, Montes-tu sur les marches
0: du podium avec la poussette?
1: Avec la poussette, non. <rire> avec l'enfant. Avec l'enfant, oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais, euh,
0: ouais. pis, pis, euh, mettons, je sais que là, maintenant, tu utilises euh, des cartus. Tu es, euh, es ambassadeur, je crois, pour, euh, pour, pour cette marque-là, euh, qui, bon, qui est une marque de, de poussettes faite vraiment pour la course. Mais dans le fond, dans le temps, est-ce que... C'est quoi que tu utilisais comme poussette Est-ce qu'il y avait des, des poussettes spéciales vraiment faites pour le jogging ou c'était comme des poussettes euh, bien J'ai
1: pris, je prenais mon chariot. Fait que euh, ceux qui connaissent ça, c'est pas léger. C'est loin d'être performant comme... Euh... Euh, que, comme, comme poussette là. C'est un chariot que tu peux aussi accrocher pour faire du vélo. Euh, fait que non, c'était quand même lourd là, comme, comme poussette. J'ai fait quelques courses avec un chariot double aussi avec mes enfants, avec deux dedans.
3: Avec deux euh,
1: enfants. <rire> oui, je me suis amusé. Je me suis amusé avec mes enfants à faire des courses. Euh, des courses quand même assez difficiles aussi. Là. Le défi des collines, euh, ben, ça, ça veut tout dire. À Sainte-Catherine d'Atlée, tu as 15 km de descente tu en as 15 de montée. Euh, ben 15 ans montant avec deux enfants dans une poussette, euh, c'est quand même difficile. C'est <rire> <impossible. rire> un bon exercice de renforcement. De ouais, pour, les côtes,
0: pour les côtes ça doit être l'enfer. C'est clair que ça doit être comme ta, ta plus grande crainte là, quand tu fais une, une course en poussette.
1: Là. Ben, ça doit être une crainte, je sais que ça va arriver, qu'il y a des côtes, euh, peu importe les courses que je vais faire. Euh, là maintenant avec des personnes euh, euh, adulte, euh, avec mobilité réduite, je le sais, le Marathon de Montréal, la Côte-Béry, il avait, y avait ça. Il était uh... ah ouais, rough, mais après ça, quand, quand j'arrivais en haut, je reprenais mon air d'aller, puis euh, je pouvais avoir un bon sais J'ai fait euh, un 3h1 sur, en poussant un adulte euh, à Montréal euh, en 2018. Euh, mm -hmm. C'est attendu, puis dans les descentes, ben, je peux vraiment là je peux vraiment faire des grandes enjambées. Oui, c'est ça. Euh, et j'ai un appui sur la, la, la poussette avec ouais. le frein. Il y, y a moins d'impact que si on se laisse aller vraiment sans poussette euh, ou sans, 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 sans cartes
0: ça. Fait que ça donne un okay. petit avantage pour les descentes, mettons.
3: Oui, sauf que… Ça
0: ne compense pas pour le désavantage de la montée. Ouais,
3: ouais. C'est un
0: désavantage pour ouais, toute oui. la course. Un désavantage net, oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Euh, Mais
1: tu... euh, je fais ça, puis ça, ça, ça rend des gens heureux, les… les, les... Mais ah, les oui. co coureurs, là, ceux qui sont dans la chaise, là, eux autres, c'est un trip là, pour eux. Ben c'est
0: clair, euh... là. moi si j'étais enfant, ouais. si enfant, moi même adulte, de, de rouler puis de finir sixième d'une course ou whatever, puis tu sais, t'es comme assis, fait que t'es au niveau du sol, fait que c'est malade. En fait, mm -hmm. je me souviens, il y avait euh, la gang euh, Les Cute, là, les euh, coureurs ouais. utilitaires transpirant l'espresso, qui m'avait fait faire un tour de, ca de cartus... Euh, euh, il y a environ un ou deux ans, il était venu dans le coin de, du parc Jeanne-Mans et il m'avait fait faire un tour. Puis c'est malade, tu sens la. T'es au niveau du sol, fait que t'es comme dans un go-kart un peu, mais c'est complètement ça. malade comme expérience. Moi, j'avais adoré. Fait que de, de faire ça dans une course à, à pleine vitesse, puis d'avoir la foule, ça doit être malade comme expérience là, pour eux. Ouais,
1: puis Montréal, c'était une belle expérience aussi parce qu'il y avait des allers-retours où on croisait des gens. Euh, fait que Ça donnait vraiment une énergie quand les gens t'encouragent. Les gens me reconnaissaient aussi. « Hey, let's go Sébastien! » Moi, je poussais Marie-Catherine la première course à Montréal en, en 2018. Euh, puis elle était juste heureuse d'être là. là. Tout le long, elle a eu le sourire. Quand je faisais des accélérations, on avait des vidéos, euh, parce que c'était pour un record Guinness, euh, on avait des vidéos qui la montraient elle. Puis à chaque fois que j'accélérais, tu voyais le gros sourire. Elle mmh. était gros... <rire> <rire> juste heureuse de ça. Euh, fait que non c'était vraiment, vraiment des belles expériences pour moi aussi euh, mais pour euh, pour la personne qui est dans la chaise marie michel euh, qui euh, euh, qui a jamais couru, qui a jamais marché euh, elle se définissait comme une coureuse c'est mm -hmm. vraiment mm -hmm. euh, puis elle s'est acheté des nouveaux souliers pour sa course les euh, cool. autres ils vivent ça, ils vivent les sensations un peu comme on peut les vivre nous autres en, en course euh, right. puis ben, c'est ça, dans les dernières années, je me suis dit pourquoi pas, euh, euh, j'en ai fait des marathons, j'en ai 58 de faits, euh, pourquoi pas faire profiter d'autres personnes de, de l'expérience marathon,
3: ouais. ça m'a
1: amené à Boston, j'ai poussé marie michel à Boston en 2019, euh, j'étais censé pousser Samuel en 2020, mais là il y a eu la pandémie. Euh, à la place, je lui ai offert un 100 km euh, sur le, le trajet
2: du Amérique. Ben oui, ben oui c'est ça, tu as, as, as abordé le sujet des records Guinness, c'est ça, tu en as eu euh, un en 2018, 2019, sur demi, sur marathon, ouais. mais, mais là, tu en as eu un sur 100 km. personne ne l'avait fait, dans le fond, 100 km, euh, le même coureur, puis le même, la même personne dans la, dans la poussette, fait que là, tu as, as ce record Guinness-là. Ben, il n'est pas encore authentifié. Je suis
1: encore en attente. Okay. Les preuves sont envoyées. Ça peut être long des fois, oui. là, mais oui. euh, j'ai ah, comme l'impression oui. que ça devrait venir bientôt. Là. Oui.
3: Euh,
1: mais oui, euh, j'aurai ce, ce record-là là, qui, qui, qui est nouveau. En fait, je, je trouvais qu'il manquait une catégorie entre le marathon et euh, l'autre record organisme que j'aimerais avoir. Euh, puis Peut-être ça va être cet été que je vais le faire. C'est une course de 24 heures. Pendant 24 heures, tu pousses, je pousse des gens en alternance parce que là, le but, c'est vraiment... Euh, de, de jamais arrêter ou de jamais prendre de, de pause. Avec Samuel, sur le 100 km, on, on a pris trois heures de pause au total. Il y avait besoin de s'étirer. Il y avait besoin euh, d'aller oh, oui. aux toilettes. Donc, ça a duré 3, 3, 3, 3 3 heures
2: heures. 13 heures. C'était 13 heures de course, hein, je crois. C'était
1: ouais. ben, 10 heures là Je dis 10, 10 heures en okay. déplacement, mais il y a eu un 3 heures où, euh, où on a dû arrêter. Euh, mais bon, c'est un chrono début à la fin, donc c'est 13 heures oh, euh, ouais. qu'on a fait ça. Euh, mais là, pour le 24 heures, ça serait de toujours avoir une personne qui est fraîche et dispose dans la chaise. Euh, puis Donc, de mettre, le record, c'est 161 kilomètres. Okay. J'ai comme l'impression que ça pourrait, euh, je pourrais l'atteindre parce que j'ai fait un défi l'année passée, au début de la pandémie, euh, où là, je me suis donné comme défi, euh, j'amène ma poussette, je pousse pendant 24 heures. Euh, je mets mon stock dans la poussette, j'arrête dans aucun dépanneur, c'était le début de la pandémie, je me suis dit, je veux pas aller euh, me mettre le nez dans, dans des endroits que, 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 je voudrais, que je veux pas attraper, je veux pas attraper le virus, puis
3: ah ouais.
1: j'ai traîné ma poussette chariot avec tout mon stock dedans, euh, j'ai fait 175 km avec euh, ce que l'esprit offre aussi, c'est-à-dire des, oui. des montées et des oui. descentes. Beaucoup de dénivelé, euh, ben oui. <rire> fait, ouais, donc, euh, euh, je pense que c'est accessible là, de, de, de faire l'équivalent avec une, une personne dans la chaise sur un euh... terrain un petit peu plus plat. Euh, L'endroit que j'ai en tête, là, puis je, je vais faire les démarches, là, ça serait de le faire au circuit Géleville-Neuve. Okay. De faire les boucles là-bas sur le circuit euh, de, du Grand Prix. Mm
3: -hmm.
1: Mm -hmm. Euh, Sinon, ben, je vais me rabattre à Sherbrooke euh, autour du lac des Nations, là, qui est un, ouais. un endroit de 3,4 km. Là, donc, c'est assez simple à, à organiser. Là, mais oui. il me semble bien, bien que j'aimerais bien plus circuit 9 Ça serait. Euh, je trouve que ça, 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 ça taperait bien. Là, ça, ça, ça tape, un tape à l'œil, je trouve, là, le, ouais. le circuit. Euh, puis en temps, ouais. Le but, c'est de mettre un peu sur la map euh, toutes les courses partagées qui se font à travers le Québec maintenant. Là, il y a plein d'endroits. Donc, il y a des. Plein de, de villes au Québec où euh, ils ont des, 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 des journées, euh, demi-journées la plupart du temps, qui sont organisées pour euh, réunir des coureurs et des, des co-coureurs, donc des passagers. Euh, puis euh, euh, ils vont courir juste pour le plaisir. À Sherbrooke, c'est les mercredis matins euh, euh, que, que ça a lieu. Euh, il y en a à Gatineau, il y en a à Lévis, il y en a à Québec, il va en avoir à Montréal. Euh, donc il y en a un petit peu partout, ça commence à sortir, à, à puller comme, comme activité. Euh, puis de, de mettre euh, de la lumière euh, sur cette activité-là, qui est une activité d'inclusion sociale, du moment où ça me rejoint comme médecin aussi, là, parce que mm -hmm. je, suis, je suis médecin pédiatre. Euh, euh, donc, c'est sûr que ça, ça rejoint mes valeurs de médecin aussi, l'inclusion sociale.
0: Là. Nice. Super. Euh, ben là, avant qu'on. Bon... Avant qu'on s'aventure encore plus loin, on va retourner aux bases, parce que d'habitude je commence toujours mes podcasts avec ça, mais là, on est, on est parti sur une tangente, mais c'est pas grave, c'est comme ça les podcasts puis on aime ça de même. Mais pour ah oui. commencer, la, la première question officielle, Sébastien, comment es-tu entré dans le monde de la course?
1: J'avais 26 ans, euh, année 1999, si je me trompe pas. Aucun passé de coureur, j'ai ouais. jamais été dans des équipes organisées, jamais, jamais. Puis j'ai un ami qui a fait un marathon en 99. Puis euh, c'est là que ça m'a ouvert les yeux, où j'ai comme réalisé que cette discipline-là, c'était pas juste pour les coureurs élites, c'était aussi pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, à l'époque, je courais une quinzaine de kilomètres juste pour le plaisir. Je faisais plus des randonnées euh, en montagne. Euh, euh, mais jamais euh, de, de trop longue distance à la course. Puis, je trouvais que le défi de passer de 15 km au demi-marathon, c'était pas suffisant. <rire> fait d'emblée, ma première course en 2000, ça a été un marathon. La première course chronométrique que j'ai faite, c'était un marathon, celui de Québec, euh, que j'ai faite en 3h36. Euh, avec plein d'erreurs, euh, je pense que comme beaucoup de coureurs euh, euh, qui, qui, ont, qui ont la piqûre de la course, on, euh, puis qui veulent en faire longtemps. Les essais-erreurs, euh, ça, ça fait partie du, du tableau, donc on essaye des choses. C'est sûr, j'étais allé voir des, des plans d'entraînement à l'époque sur Internet. Euh, je m'étais bâti moi-même mon entraînement. J'ai jamais eu d'entraîneur du tout, du tout. Euh, de toute façon, je pense pas qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui, qui aimeraient m'entraîner parce que je, je pense qu'il voudraient que, que j'arrête. Mais euh, J'entendais Louis-Philippe Garnier dans votre autre podcast. Lui, ce qu'il aime, c'est courir. Ben, moi aussi. Euh, chacune de mes courses depuis cette première-là, ça, ça a toujours été « je veux qu'il y ait un lendemain à mes courses, je veux recommencer, ouais. je ne veux pas être sur le corbeau pendant deux mois de temps à ne pas pouvoir courir ». Après ce premier marathon-là, par contre, à Québec en 3h36, je me suis dit « plus jamais, c'est juste des fous qui font des marathons <rire> ». Mais comme bon coureur, comme tout bon coureur, deux mois après… <rire> Je me faire
0: un marathon. Ah oui, <rire> ouais. ah ouais. c'est toujours ouais. ça. Là, tu, ah ouais. tu regrettes, mais après ça, tu, 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 ouais. tu te prépares dans quelque chose d'autre après. Tu
1: as la piqûre là, dans le fond. Oui, puis tu euh, de un marathon par année, je passais à deux, à trois, à quatre. J'ai monté, monté graduellement. puis euh, Après, aux alentours de 2006, j'ai rejoint le club de, de, de course euh, de, ici à Sherbrooke, le club de course Le Coureur. C'était Jimmy Gobet qui est maintenant à Québec, qui était l'entraîneur à ce moment-là. Puis, euh, petit groupe que grandit avec le temps, là, mais euh, c'est avec eux que j'ai commencé mes premiers intervalles, que j'ai réduit la distance. Mais toujours avec l'objectif, c'était le marathon. C'était toujours le marathon. Euh, les courses pour lesquelles je voulais vraiment faire bien, c'était le marathon. Euh, tellement que, euh, après un certain temps à courir plusieurs marathons, m'est venue l'idée de... Ben, puis les Japonais à l'époque, je pense qu'ils faisaient ça beaucoup aussi. Si je cours plus longtemps que le marathon en entraînement, bien le marathon va être facile. C'est comme ça que je suis un peu rentré dans d'ultra marathon okay. C'était sur route. Je faisais tout exclusivement sur route jusqu'à temps que euh, j'inclus ça dans mes entraînements. Je faisais des sorties de 50, 60, 70 km. Euh, puis après ça, j'arrivais sur mes marathons. Mais les marathons, j'en avais plusieurs aussi euh, dans une saison euh, je, comme je disais, je me suis rendu à 7 ou 8 marathons là, euh, euh, en 2010, je pense. Euh, euh, puis, euh, euh, l'optique, c'était toujours d'être, que ce soit plus facile le marathon. Puis, à un moment donné, euh, avec euh, des courses à courir tout seul, en entraînement, 70 km, je me suis dit là, tu sais, pourquoi pas faire un, un, un ultra-marathon. Puis, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup hors-sentier, donc ça se faisait en sentier. Puis, ma première expérience de course en sentier, en 80 km, un 50 miles, c'était à Ipswich, au Massachusetts. C'était le Stone -Catch okay. 50. Euh, ben, j'ai eu la piqûre des sentiers à ce moment-là. Ouais. À partir de 2011, j'ai fait un switch de trail, de, de, de route à trail. Et j'ai fini par garder seulement un marathon par année. C'était le marathon de Boston. Euh, okay. Le marathon de Boston, je l'ai fait 14, 13 années de d'affilée. Euh, J'étais censé wow. faire l'année passée, euh, en 2019. En 2020, c'était censé être ma quatorzième euh, ma fois. Euh, mais j'ai décidé de passer. Puis honnêtement, les courses virtuelles, euh, je mm. propose, ben, Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Je, je peux mm. comprendre que certaines personnes euh, aient, aient un intérêt à aller faire ces courses-là. Mais honnêtement, moi, euh, je suis dans le concret. Je suis dans les choses qui sont terre à terre. faut que... Euh, qui a un but à, à ma course, puis les courses virtuelles, j'ai pas adhéré à ça, je me suis dit ça aussi même de de, 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 de courses où j'étais normalement le président d'honneur, j'ai dit non mais j'embarque pas dans tout ce qui est virtuel de toute façon puis c'est là qu'éventuellement il y a eu des idées de faire des cœurs où là c'était beaucoup plus concret pour moi, fait que, tu sais mm -hmm. ça, ça, euh, à 26 ans c'est là que j'ai commencé puis euh, aucun bagage de, de vrai coureur, puis tranquillement j'ai bâti ce bagage-là pour avoir mes meilleures performances, je dirais, 2009 à 2011. C'est probablement là où j'ai eu mes meilleures courses sur route, euh, donc une dizaine d'années. Probablement que ça peut être plus rapide si euh, on a un coach, si on a quelqu'un qui nous aide à, à progresser. Mais j'aimais bien l'idée d'être de, 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 mon, euh, mon propre coach, d'y de, de, aller vraiment comment je le sens. Euh, mm -hmm. puis, de faire mes propres courses, puis je sais que c'était pas toujours idéal de faire des, des marathons à deux semaines d'intervalle, de faire un marathon le lendemain de faire un 10 km à Hartford, puis faire la route, puis le lendemain faire la classique du parc La Fontaine. <rire> J'ai fait plein de défis un peu nono comme ça, mais je trouvais ça intéressant pour moi comme coureur de... de d'évoluer de, de, là-dedans, puis me mettre au défi euh, avec des jambes fatiguées, puis on dirait que c'est comme ça que j'ai bâti ma, ma, ma résistance à, 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 à aux longues distances éventuellement, euh, puis euh, là, ben, on dirait que euh, je peux encore progresser, même si, bon, j'ai 47 ans, bon, ça fait 21 ans que je cours maintenant, mais j'ai toujours ouais. cette flamme-là de courir, j'ai toujours le désir de courir, puis je me renouvelle comme vous avez comme on a déjà parlé, il y a eu des courses sur route, les marathons, les courtes distances, pousser mes enfants, pousser des adultes, les ultramarathons, les ultra, euh, ben les, les ultramarathons sur plusieurs jours. Mm -hmm. euh, il y a eu des championnats mondiaux aussi. J'ai eu quand même mes, mes moments où j'ai pu avoir mes, mes olympiques que j'appelle en, en ultra longue distance. J'ai fait cinq championnats mondiaux. Euh, puis j'ai participé ouais. à des courses quand même intéressantes aussi le Spartathlon, euh, la Western States l'Ultra Trail du Mont-Blanc euh, wow. j'ai fait, fait des grandes courses, il manquerait le, le Grand Raid de, de la Réunion c'est probablement celui-là qui manque sur ma liste là. Ouais. Euh, puis, le, le tard des Géants aussi le Tord des Géants, oui ouais. Euh, un jour, je ne mets pas de croix là-dessus ça, si ça à se présenter sur mon chemin ça se présentera, mais disons que là, les voyages euh, je suis pas trop chaud à à faire des quarantaines. pas vraiment <rire> le temps pour ça.
2: Non, des, ben, en fait,
1: non plus, on est une équipe réduite, donc c'est pas le temps de, de, ouais. de, de, de partir. Plusieurs semaines. Mm
2: -hmm. ouais. mm -hmm. euh, As-tu déjà fait euh, un last man standing? Non, ça je n'ai jamais fait
1: de euh, cette backyard. Euh, ouais, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose
2: que, que tu aimerais essayer? Là, euh...
1: Probablement que oui. Euh, c'est ouais. juste que moi je me dis dans ce genre de course-là, il faut que tu sois prêt à être debout pendant... <rire> Presque ouais. 50-60 heures. Ouais. Euh, fait il faut trouver le temps. Puis ce temps-là, je ne l'ai pas tout le temps avec des enfants. Euh, je suis séparé, je suis en garde partagée, j'ai une copine. Fait que, à un moment donné, on, on établit les priorités.
2: <rire> oui, oh, 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 absolument. Puis on, tu... avait sur... ah, François, je... on avait un épisode sur excuse-moi, François. On avait un épisode sur la Barclay aussi euh, il y a quelques semaines. La Barclay, c'est un peu la même chose. C'est jusqu'à 60 heures. Là. Mais tu sais, si tu avais ouais. le, le temps, c'est du genre de, de gros. Fou qui t'intéresserait?
1: C'est sûr, c'est sûr. Puis en fait, même en, en courant, euh, je me souviens plus il y, a, il y a combien de temps, probablement 5-6 ans de ça, en courant dans le coin de, de mon travail, j'ai trouvé une plaque, euh, plaque d'auto par terre et je me suis dit, ah, ça va être pour euh, la Barclay celle-là.
3: Wow, c'est cool. <rire> Mais,
1: Mais, euh... Tu l'as gardé de côté pour ça. Je l'ai regardé de côté parce que c'est comme dans le prix d'entrée, il faut que tu amènes ta oui. plaque de ton, de, de, où que tu, de, de ta voiture, de, 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 ta, de ta région. Là. Oui. Euh, en plus d'avoir quelque chose d'autre de cocasse là, qui demande souvent, là, une chemise oui. ou euh, des cigares, je ne sais plus trop. Là. Euh, mais oui, c'est ça, c'est ouais. une course qui peut être intéressante. Là où j'ai peut-être à aller chercher un peu d'expérience, de, c'est dans, dans l'orientation, l'orientation, mm -hmm. ça j'en ai pas vraiment. Là. Je me suis amusé à un moment donné avec mes enfants à faire. Euh, plus ludique car carte c'est quand même quelque chose, quelque chose qui peut être qui, qui m'intéresse la, la, la Barclay mais on verra on okay. verra euh, si je peux mettre ça sur mon, mon trajet à un moment donné là, mais pas pour tout cool. de suite
0: cool puis euh, je, je reviens à tu dis as commencé à 26 ans euh, qui est quand même tard pour la course c'est ça la course au moins c'est le sport qui, que tu peux te permettre un peu plus de commencer tard mais quand même puis de, de faire des performances de même en commençant aussi tard, quand même assez rare. Puis, est-ce que tu étais sportif avant? Est-ce que tu avais un background dans d'autres sports ou tu étais juste doué là-dedans? Tu faisais-tu d'autres sports ou zéro? Genre? Non, non, ben en fait, c'était des
1: sports. Euh, à l'université, c'était des sports d'équipe, mais pour le plaisir, hockey, Cosam. Euh, euh, tu je faisais vraiment aucun sport comme tel, organisé, compétitif. Régulier,
2: hebdomadaire.
1: Tout ah, non, 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 c'était des rencontres plus euh, euh, juste entre amis là, que, que je faisais. Quand j'étais très, très jeune, euh, dans les, les Olympiades, j'étais rapide, je courais quand même vite, j'avais ce talent-là, euh, mais rien pour décider d'embarquer dans une équipe de cross-country, euh, pas du tout, je n'ai jamais fait ça. Euh, puis, ben, c'est sûr qu'il y a eu un moment où les études ont peut-être pris un peu plus de place. Euh, ouais, que le pas facile. <rire> mais je restais quand même actif. Puis, en fait, même en médecine, c'est, je dirais, avant la médecine, parce qu'en médecine, à un moment donné, quand, quand j'ai compris les horaires, ben, euh, je partais faire 100 km de vélo, 180 km de vélo. En 96, j'ai fait le tour de la Gaspésie en partant de la rive sud de Montréal. Je pense que c'était 2500 km en, en 20 jours. Je pense que j'ai fait avec un ami. Euh, tu sais, J'avais autre okay. genre de défis à ce moment-là. Euh, puis, euh, est venu des randonnées pédestres. Euh, puis, à un moment donné, ben, la course est embarquée. Puis, on dirait qu'elle ben, tu sais, était sur mon chemin. Puis ça devait arriver comme ça, puis euh, j'ai juste progressé là-dedans parce que j'étais capable de bien me réaliser là-dedans. Puis j'ai réalisé aussi que j'avais un certain potentiel. Euh, je m'amusais aussi. Euh, puis dans tout ça, ce que je réalise, c'est peut-être que, que, peut pas pour tout le monde. Hein. Tout ce que je fais jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai décrit, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Euh, mais j'ai probablement une génétique qui me permet de récupérer ouais. rapidement aussi. Ouais. On parlait parler de, de, tous en cœur euh, que j'ai fait du 21 au 24 mai. Euh, ben, le, le week-end d'après, qui est 5-6 jours après, ben, j'allais faire un 40 km dans euh, le, le parc national du Mont Offord avec les crêtes, puis le Mont Offord, puis le Mont Chauve. Euh, ouais. Fait
0: que t'étais pas complètement défoncé après, c'était 419, 420 425. 425, 425 km, t'étais pas... Euh, en 4 jours. C'était pas si vite
1: c'est un, un rythme que, que tu finis par prendre à un moment donné, euh, ce qui est difficile, c'est de repartir la machine le matin, mais au bout d'un kilomètre, j'étais déjà euh, mindé pour, euh, que c'était pour bien aller. J'avais eu des bonnes nuits parce qu'il y avait le couvre-feu qui était encore effectif à ce moment-là. il fallait mm -hmm. que je rentre ma course euh, entre... Oui, c'était un, euh, un complexité supplémentaire, ça, ouais. Ouais, puis c'était peut-être un peu moins le fun que les autres, euh, les autres éditions mm -hmm. que j'ai faites l'année précédente parce que là, il y avait toujours en arrière de la pâte, OK, il faut que je finisse à 9h30. Oh, » J'ai ouais. fini toujours quand même plusieurs... plusieurs euh, mm -hmm. Une journée, je pense j'ai fini à, à, à 8h30, puis les autres à, aux alentours de 7h30-8h, donc j'avais en masse de jeu, euh, mais ça reste que ça prend pas grand-chose en ultramarathon. Les gens peuvent penser que c'est si simple que ça, là, parce mm -hmm. que j'ai réussi toutes mes ultramarathons, mais euh, quand on, 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 on lit un peu plus là-dessus, qu'on voit comment les gens évoluent dans des ultramarathons, un ultramarathon, là... Euh, le tiers des gens abandonnent. Si on prend les courses, c'est le tiers des gens qui abandonnent les ultramarathons. Puis, dans certaines courses, c'est 50 des gens. Euh, ouais. fait que c'est pas tout le monde qui les, qui les réussissent. c'est facile de perdre une heure, même deux heures dans un ouais. ultramarathon. Puis, dans toutes les ultramarathons, en fait, toutes les courses que j'ai faites, euh, que j'ai commencé, je les ai tous terminées. Puis, j'ai fait 44 ultramarathons jusqu'à maintenant, depuis 2011. Euh, ben, c'est toutes des courses que j'ai pris le départ, puis je les ai toutes complétées. Est-ce que j'étais 100% euh, euh, top shape au départ? La réponse est non. Euh, puis même au départ de mon, de mon avancement tout sans cœur, euh, j'ai une douleur au niveau de laine, euh, des adducteurs qui tiraillent depuis 2014. Euh, ah je... oui. Oui, ouais. Puis, euh, euh, mais je suis parti avec ça. Puis à un moment donné, ça l'a lâché. Euh, puis, hein? euh, voilà. Après ça, c'est les autres muscles qui sont, qui, sont, qui sont un peu douloureux, mais rien pour, euh, pour ressembler à ma première expérience d'ultra-marathon de 160 km que j'ai faite au Vermont, le Vermont 100, euh, où il faisait excessivement chaud, euh, il faisait faire 40 là avec l'Umidex. Euh, J'étais déshydraté, mais mes, mes jambes étaient littéralement comme des... Euh, C'était dur, dur, dur comme du béton. Mes jambes, ouais. au bout de 100 km, il en restait 60. J'ai quand même fini cette course-là. Ah. Euh, mais maintenant, je fais des longues distances, mes muscles restent souples. Euh, Ma foulée n'est peut-être pas aussi efficace au début que puis la fin, là, ça c'est sûr. Euh, mais je suis capable de, de, de me faire euh, des, 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 des moments là, en bas de 5 du kilo. Euh, même quand j'arrive au bout de 80 km dans ma quatrième journée, pour dire quelque chose. Euh, wow. Je suis capable d'accélérer et ouais. d'avoir une certaine vitesse pareille. Là.
2: Puis au niveau, au niveau du mental, est-ce que tu trouves ça difficile? Ou, tu sais, parce que des fois, une minute peut avoir l'air d'une éternité. Là, quand on est ouais. détruit, là, comment, comment ça se passe?
1: Ben, tu vois, je, quand, quand, quand je regarde ce que je fais en ultramarathon, euh, pour moi, c'est un peu un entraînement à la résilience c'est comme ça ouais, que je le vois ouais. euh, parce que je le sais c'est sûr pendant, euh, si on fait 50 60 100 kilomètres c'est sûr qu'il va arriver quelque chose s'il n'y arrive à rien tant mieux ça soit ta ouais. meilleure course de, la, de ta vie mais sinon c'est sûr qu'il va arriver quelque chose puis ça peut être externe la météo j'ai mon premier cœur que j'ai fait sur les quatre le 21 euh, c'était 32 degrés humidex à 35 je pense ouais, pas vide comme température le lendemain c'était la même chose euh, fait que c'est ça que euh, ça joue ça, sur euh, comment on se sent sur, euh, mais j'ai passé au travers, euh, j'ai eu une bonne nuit de sommeil, je suis reparti le lendemain euh, fait que je vois ça vraiment comme un entraînement à la résilience dans un environnement qui est quand même contrôlé euh, c'est sûr que je peux pas comparer ma ma, ma résilience que j'ai à la course avec ce que d'autres vont vivre comme épreuve difficile dans la vie euh, mm -hmm. mais euh, je peux quand même m'y rapprocher puis ça ça euh, au, au bout du compte, d'avoir passé ces épreuves-là, de réaliser que euh, je n'étais vraiment pas bien quand j'étais dans la tempête du, euh, du dimanche où il y avait des gros vents de face que mon ouais. 5-7 kilomètres je ne sais pas combien de temps, de la grosse pluie. Euh, je n'étais peut-être pas bien là, mais ce que j'en retiens au bout du compte, c'est overall que ça a été une expérience intéressante, ce que j'ai fait avec tout Tous en Coeur. Euh, puis j'en garde juste du positif. Puis... Euh, ça travaille le mental, c'est sûr. Puis, je pense que j'ai un mental qui est assez fort pour ne jamais avoir abandonné, même si ouais, j'avais ben, wow. si des blessures. C'est euh, ça. J'ai jamais, jamais abandonné de un, course. En 21 ans de
0: course, puis à quantité de courses, tu, sais, tu fais combien de courses par année, mettons, en, en average, là, si on...
1: Oui, ben j'ai déjà monté, je pense, à 15, 15 à 18 courses dans une année. Okay. Euh, puis, tu sais, là-dedans, il là, y avait des marathons, des ultramarathons. Oui, c'est ça. C'est pas des 5 oh ben, des 10, c'est des, des marathons
0: ultra-marathons. Toi, to 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 est-ce que tu fais. Est-ce que tu as déjà. Tu as fait, mettons, da dans les, mettons. Dans les 10 dernières années, tu as fait combien de, de courses en bas d'un marathon, mettons
1: En bas du marathon, j'ai fait quelques demi-marathons quand même. Ouais. Euh, Peut-être quelques 10 kilos. Euh, mais tu sais, j'ai fait un virage trail. Fait que là, je suis tombé ouais. dans des 20 kilos trail. Euh. Euh, je je n'ai pas fait tant que ça, C'est vraiment, mais le gros, de, le gros des courses que j'ai faites dans les dernières années, là, avec mon virage euh, en trail, c'est j'ai fait 44 ultramarathons. Wow. Euh, et à ça, il faut rajouter facilement une cinquantaine de défis que j'ai fait depuis, euh, depuis 2013. Il y a une cinquantaine de défis en plus qui ne comptent pas dans ces courses-là, euh, où là, ben, je vais m'amuser à faire plein de kilométrages en, en sentier. Euh, Avançons, tous encore fait partie de ces défis-là. Euh, mais vous avez peut-être entendu parler de quelqu'un qui a monté puis descendu le de Mont de la répétition pendant 24 heures. Euh, C'était en 2015, 2016, 2017 que j'ai fait ça. Euh, et ça. Comment
2: J'avais, j'avais souvenir de ça, oui.
1: Oui, ben, c'était moi qui ai fait ça. Euh, c'était pour une cause. Euh, la première année, c'était pour le camp. Les deux autres, c'était pour fibros euh, Puis, ben, mon record, c'est 27 montées, descentes du mont Offert en 24 heures.
3: Ouais, 24. C combien, c mont
1: le mont Offert, c'est 490 de D euh, ⁇ Au total, là, le kilométrage que ça a donné, c'est à peu près 150 km avec 13 200 mètres de D ⁇ c'est une fois et demi l'Everest. Le, le, oui. <rire> en 24 heures. Un vrai
0: Everesting. Euh,
1: ouais, c'est dépassé l'Everesting. Ouais.
0: Je suis
1: un petit peu loin des records maintenant de, euh, en 24 heures le plus de D. Là. Je pense que c'est autour de 17 000 mètres, mais j'étais quand même à 13 200 mètres. C'est quand pas si même long pas long. négligeable. Ah, ouais. euh, puis tu sais, au moins, offert de, 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 de prendre toujours à peu près les mêmes pistes pour monter puis pour descendre, ben, tu sais, faire 150 km au Morford, tu sais, c'est quand même 75 km de montée, 75 km de descente, ce qui est quand même pas négligeable. Euh, fait que ça, c'était ouais, des bons défis que, que j'ai fait pendant trois années d'affilée. Puis là, ce, qui, ce que j'aimais faire aussi, c'est les, les montagnes blanches. Tu sais, à Sherbrooke, moi j'étais à deux heures, des montagnes blanches, Lafayette, puis euh, Mont-Washington. J'ai été souvent à ces endroits-là. -là, S'il y a quelque chose qui me manque là, avec la frontière fermée, c'est probablement les montagnes blanches. Euh, mais c'était des aventures solo la plupart du temps. Puis euh, j'allais courir. Euh, euh, J'ai fait euh, euh, plein de kilométrages. Je faisais des fables. Une que j'aimais faire une fois par année ou deux fois par année, c'est la double traversée de la présidentielle. Tu pars euh, de, du mont... Euh, moi, c'était du mont Eisenhower euh, tu fais toute la crête en passant par Washington jusqu'au mont Madison, jusqu'à la descente de l'autre côté, puis tu reviens. Euh, tu sais, J'ai un, un record de, je pense, une quinzaine d'heures pour faire tout ça tout seul. Euh, en hiver, même, je le faisais au mois de mars euh, la plupart du temps, là, au février-mars. Wow. Il faisait encore euh, encore de la neige pour avoir des intempéries. Je me suis retrouvé dans des blizzards à certains moments. J'aurais pu perdre la trace, là, mais... J'ai été chanceux à certains, certains moments. Là. Maintenant, j'ai une balise GPS pour tracer <rire> mon point. Mais, ouais, on parlait euh, de sécurité fais... en
0: sentier dans, dans le dernier épisode. Je pense que c'est une bonne idée, ça, la, la balise GPS. Ouais. Hein. Ouais. Euh, je n'utilise jamais, honnêtement,
1: je n'utilise jamais, mais c'est au cas juste où au ça, c'est ça. Oui, C'est une sécurité. <rire> mais euh, c'était des, des bons défis. Puis un autre défi que j'aimais faire aussi, c'était le plus de loups du Mont-Lafayette. Je ne sais pas si vous connaissez le Mont-Lafayette. Euh, euh, dans les White Mountains, ben, c'est une loupe de, d'à de, peu près 12-13 km. C'est euh, ben, une bonne montée une bonne descente. C'est quand même du bon dénivelé. Euh, puis Mon record, c'est 5 boucles, 65 kg à peu près d'affilée ou 60 kg d'affilée pendant 12-13 heures de temps sans <rire> arrêter. Avec mon ravito à la voiture en bas, euh, fait que je me, je me suis amusé à, à faire ça l'hiver. En fait, c'était l'hiver euh, en, en 2000, 2020, juste, juste avant que
2: juste avant la pandémie.
1: Ouais, juste avant la pandémie. Puis dans les montagnes blanches, d'autres défis. Un autre défi que j'ai fait, euh, qui est quand même celui aussi, je suis quand même content de l'avoir fait. Euh, les, les, les fameux 48 sommets de 4000 euh, pieds et plus. C'est comme un une quête que les gens veulent faire dans leur vie habituellement, d'aller faire tous les, les, les plus hauts sommets de cette partie-là, parce qu'on s'entend que ce pas des très hauts sommets quand on compare à l'ouest, mm -hmm. euh, mais euh, c'est quand même les plus hauts qu'on a dans, dans New Hampshire. Il y en a 48 au-delà de 4000 pieds. Euh, puis, ben au, en 2017, l'été 2017, au mois d'août 2017, j'étais allé faire quatre sorties, puis je les ai toutes faites, euh, euh, je, bon, il y a des sorties qui étaient sur deux trois jours, je dormais dans ma vanne, je repartais le lendemain, euh, puis j'ai comme tout, tout fait les, 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 euh, les sommets, là. puis il y a eu une sortie un peu plus longue, j'ai fait une sortie, où là j'en ai vraiment fait plusieurs d'une shot, là, 32 heures sans dormir, en euh, faisant 15 sommets, incluant toute la présidentielle, euh, j'avais j'ai fait... Euh, c'est le Mont, ceux qui connaissent ça, le Mont Isolation en premier. Après ça, j'étais cherché le Range Wildcat qu'on voit, là, toutes les, les pistes de scie qu'on voit en avant du Mont Washington. Après ça, le Range Moria. Jusqu'au mont Moria, je arrivé à Goram, manger un subway là-bas, reparti pour aller faire la crête. C'était vraiment un. un un dépit, là, euh, puis euh, au bout du 30, des 32 heures, j'étais épuisé, fatigué. Là, je... <rire> Mais... Tu sais, toujours
2: en, toujours en solo, tu n'as pas d'autres gens avec qui, à un moment donné, tu euh, t'accroches puis tu te mets à jaser pendant plusieurs heures en courant ou tu sais, c'est…
1: Ben, c'est ça, non, la plupart de mes de, de, de ce que j'ai fait en, dans les montagnes blanches, c'était pas mal seul. Euh, là, maintenant, euh, ma copine euh, fait, fait quand même bonne en longue distance aussi. Puis, euh, okay. l'été passé, ce qu'on a fait, c'est du fast-packing, ce qu'on appelle des rando-courses. Fait que tu, tu cours vraiment léger, tente euh, tout ton stock. Euh, on, on se ravitaille euh, euh, en eau sur le parcours, euh, on filtre notre eau. Euh, puis, euh, okay. on a fait des, des, euh, des longues distances. On a fait la traversée de Charlevoix, l'équivalent de 125-130 km, si je ne me trompe pas. On a fait la traversée de la du parc de la Gaspésie. Euh, le Fjord, le, le sentier Le Fjord, là, euh, puis le sentier des caps, là coup sur coup, là, ça a été comme 200 km en trois jours et demi. Euh, fait que, on a fait du bon kilométrage. Euh, euh, puis On finissait avant la noirceur, on installait une petite tente, en fait même au début c'était avec une bâche seulement, fait que, euh, on installait une bâche puis protéger des intempéries puis on s'installait en dessous, c'était très simple, minimaliste au bout. As-tu un matelas
0: ou même pas, parce que c'est trop lourd?
1: Un euh, matelot de sol, oui, là, pour couper l'humidité quand même, oui, ouais. euh, oui on avait un matelot de sol, mais encore là, ultra léger là.
0: Ah oui, c'est les, okay. les petits matelas qui se roulent, mais qui n'ont comme pas d'air dans le fond? Là. Euh,
1: non, il y avait de l'air. Euh, okay. on, on, oui, il se gonfle, il se gonfle, mais tu sais, c'est tout petit, là. Tu sais, il y a, vraiment, euh, c'est facile de, de, de courir euh, léger avec un sac, ouais. bah ben, tu sais, léger, mais c'est un sac quand même de 35 litres probablement que j'ai. Euh, ouais. Mais à et euh, assez pour être confortable pour courir léger, là, ben courir un petit pas, là, je ne défoncerai pas les sentiers avec ça euh, en, en me défonçant là-dedans, en descendant comme un fou, parce que là, ouais. le, le poids va, va vraiment.. Des établis, euh, là. Euh, ouais puis ça ne sera pas confortable sur les genoux à un moment donné. Ouais. Mais de dire il euh, euh, y a une descente, on, on peut la courir tranquillement, il y a une montée, on la monte en power walk. Euh, facilement faire 40 km dans une journée, c'est possible.
0: Ah, c'est quand même fou de savoir... Oh wow, 40! C'est quand même fou de savoir tu peux paquer une, une tente ou du moins une bâche puis des, des matelas puis tout ça. Moi, moi, les fois, les rares fois que je vais camper, bon j'amène ça dans le char c'est le gros... C'est le classique, là, la, la tente. le les gros luxe! <rire> wow, ouais. non, mais tu sais, un bon matelas gonflable. Je sais pas, je me suis jamais imaginé, mais c'est fou d'avoir tout ça puis tu cours quand même à l'aise, c'est très cool. Ouais, puis, puis les,
1: les randonneurs qui nous voyaient avec nos sacs, euh, ils se demandaient ce qu'on faisait, là, puis on leur disait, Bien, on, on, on court, on va aller dormir. Puis, oh, vous avez tout ça dans votre sac? Oui, ouais, on a tout ça. Le problème qu'on était en plus très prévoyant, on était couverture de survie, on avait tout ce qu'il fallait s'il y avait quelque chose. Euh, oh, wow. Donc, on était, on était autonome, là, euh, puis c est, c est, cette... Cet euh, aspect-là de la course un peu plus simpliste, euh, moi, j'aime ça. Euh, j'aime ça euh, euh, beaucoup plus que de me retrouver dans, dans un hôtel, un motel. Là. Moi, euh, si je peux dormir dans mon char ou dormir euh, euh, sous une bâche, j'aime beaucoup ça. fait C'est vraiment, on, on, on revient aux sources, puis euh, la nature, on se fait réveiller le matin par les oiseaux. Ben, « OK, c'est l'heure du départ, euh, on va manger un peu, puis hop on va partir tranquillement. » Euh, c'est un rythme que j'ai vraiment aimé. C'est un autre aspect de la course euh, qui est vraiment pas compétitif, euh, où on est vraiment là plus pour découvrir. Puis là, ben là, effectivement, j'ai lâché tout ce qui était solo à ce moment-là pour le faire avec anne Claude, ma copine. Euh, c'est sûr que c'est intéressant là, de, de le faire à deux. Euh, les ouais. autres défis que j'ai faits, c'est sûr que euh, ça aurait été le fun de le faire à, à, avec euh, avec d'autres personnes. Sauf qu'il n'y a pas grand monde. Parce que mon horaire, quand je suis dans les White Mountains, c'est. Euh, je me couche à 6h le soir, je me lève à 1h du matin, je pars à 2h, j'arrive à 4 heures, puis je fais ma traversée, puis je reviens le soir chez nous. C'est euh, ça, c'est un aller-retour. C'est un <rire> aller-retour, oui. Ouais. J'ai fait mon 17 heures de rando courses euh, 14 14-17h, puis il euh, est rendu 10-11h le soir, puis je reviens à Sherbrooke. là. <rire> <rire> Il <rire> wow. n'y a pas grand monde qui, qui suivent dans, dans, dans ce, non, -ce que, moi, moi, je te suivrais
0: pas. Je, 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 <rire> non, le non, le bout ça. de se lever à une heure du mat, ça m'a euh, <rire> off.
2: Est-ce que tu écoutes euh, de la musique parfois si c'était tout seul comme ça? Euh...
1: En sentier, jamais, jamais, jamais. Sur route, nature. ça peut arriver sur route, mais euh, sur les 425 km, j'ai peut-être mis de la musique. Euh... 15 km au total. Okay. Euh, J'écoute euh, le moins possible euh, de la musique. Je me laisse, okay. euh, me laisse imprégner par ce qu'il y a autour, mais c'est sûr que des fois, ça donne un beat, surtout quand tu es sur la route. Là, Ça peut être intéressant. Euh, quand je faisais mes courses avec mes enfants euh, euh, quand ils étaient jeunes, puis que je les poussais, j'avais toujours une petite. Euh, une petite boîte okay. de musique là, je n'étais pas sur mes oreilles, j'avais une petite boîte oh, de musique on ouais. euh, partait ça hein, assez rapide avec Kryptonite, c'était toujours ma chanson de oh, plus fort. Oh, là.
0: <rire> If non, I go ça crazy, then toi. will you still call me Superman?
1: Oh, ouais, nice. Ah, ça, partait, ça partait vite <rire> avec ça, puis ça me mettait dans le beat tout de suite. Puis quand je l'entends encore, j'ai toujours capille, ces images alors. quand je partais avec mes enfants. Mais euh, non, sinon, euh, pas de musique. Okay. La majorité du temps, aucune musique. Là.
2: Puis, tu ah, puis, dans ton, dernier, 400, euh, encore, non, François, dans oui, ton dernier 425 km au mois de mai, tu as été tout le temps accompagné aussi. Tu avais tout le temps ouais. des gens avec qui couraient avec toi. C'est merveilleux, ça. Là.
1: Oui, oui. Puis, euh, des gens qui se sont dépassés aussi. Euh, Il ouais. y, y en a qui ont de faire au premier qui... 100 km avec moi. Euh, euh, fait que, non, C'est intéressant de voir, justement, euh, toute cette mobilisation-là de coureurs, surtout dans, en temps de pandémie. Là, on voit... On a montré qu'on était capable de courir pareil, là, en groupe, euh, à deux mètres de distance. On y était arrivé, on a fait deux groupes, on était un peu plus nombreux. Euh, mais tu sais, il y a des personnes, une personne qui est un petit peu plus âgée, euh, pendant soixantaine, soixantaine, euh, lui, son défi, c'était de faire 25 km à chaque jour avec moi. Il a fait son 100 km ah, oui. quand même pendant qu en quatre jours, là, cette personne-là, wow. qui est un petit peu plus âgée, puis était vraiment ému d'avoir fait ça, puis que ben, j'ai oui. donné l'opportunité avec mon défi de faire ça. À, à, au fond, elle, elle, cette personne-là a ça en elle quand même, mais mon défi, il a donné cette motivation-là supplémentaire pour aller. À ah oui. Ben oui. Ouais. Puis il y en a un autre qui a fait un cœur de, de 100, 100, 100, 115 km, un autre qui, mm -hmm. qui a fait un cœur de 105 km tout le long avec moi. Euh, puis donc de voir ces gens-là en, en euh, se réaliser, euh, courir, euh, euh, puis connaître des difficultés aussi, puis euh, s'en remettre, ben, c'est une motivation supplémentaire, c'est sûr, puis ouais. ça fait très différent de toutes mes sorties que je fais habituellement en entraînement, je suis souvent seul parce que euh, en salle de travail, je vais aller courir, euh, ou si j'ai un moment, je vais aller courir, fait que je suis souvent seul à courir. Euh, sauf des fois quand j'étais avec ma copine. Euh, ben là, ça faisait vraiment différent d'être toujours, toujours, toujours avec quelqu'un, mais ben, c'était bonnes, de bonnes compagnies, puis c'était intéressant ce ben ouais. puis c'était intéressant, cette dynamique-là. -là, oui,
2: ouais,
0: c'est cool. Quand, quand tu parlais de, de comme ton kit, j'ai oublié le terme, là, mais de, de quand tu voyages léger, mais avec toute ta tente, et ouais. tout ça, face packing, c'est ça. Fast -packing. Euh, toi, as tu as tu comme... Ton, ta liste d'équipements de fast packing sur ton site ou quelque chose, si les gens sont curieux ou euh, c'est
1: peut-être. Ah, non, non, je n'ai pas, euh, ouais, pas mis ça sur mon site web. C'est vrai que je pourrais faire ça. C'est une bonne idée. J'imagine,
0: ben, euh, euh, moi, euh, je suis curieux. Là, en tout cas, juste, je suis quand même curieux. Oui, ouais,
1: okay, ça. Ça. ça va, euh, va jusqu'à la, euh, euh, la recharge portative pour charger les montres, charger, euh, euh, charger le, le cellulaire. J'ai ma petite recharge, mon petit boîtier de charge, chargeur portatif. Euh, euh, oui, donc, tu sais, il y a beaucoup de choses sifflées. Euh, ouais, il y a beaucoup de petites affaires qui, qui peuvent euh, que, que les gens penseront pas nécessairement, puis
3: euh,
1: mm -hmm. euh, qu'on qu a fini par euh, euh, être de plus en plus efficace aussi. Tu sais, C'est sûr que si je compare notre première euh, sortie qu'on a faite dans, dans le, le, la traversée de Charlevoix, ben, euh, avec ce qu'on a fait en Gaspésie, euh, donc Charlevoix c'était au mois de juin l'année passée. Gaspésie, c'était au mois d'août. Ben, on, on a évolué comme, comme duo de, de, de Fast Packer.
0: Avez-vous ah, augmenté oui. votre équipement ou plus épuré? Enfin, Un peu plus épuré. Oui. Des choses ouais, que tu ne le... faisais pas trop. Il n'y a pas eu trop de situations. Ouais, c'était pas... vraiment l'essentiel. Oui. Okay. Au ouais. moins, il n'y a pas eu de situation où tu étais comme, ça serait le fun d'avoir ça, mais on ne l'a pas hein, en ce moment. <rire> fait que, okay.
1: ah, ça, ça arrive, c'est pas plus grave que ça. Mm -hmm. euh, mais il y, y avait l'essentiel dans notre sac
0: puis vous, avez, vous traînez et toute votre ça, bouffe. La ça. bière, oui. Même la et bière. La bière. Ah, ça, oui, c'est oui. les oui. produits essentiels. Là,
1: mais c'est ça, non, fait non, que non, tu, non, tu non.
0: traînes la bière, tu traînes genre, toute ta bouffe pour la soirée, dans le fond?
1: Ben, c'est des repas déshydratés qu'on avait, là, mais okay. non, la, la bière, c'est juste, juste des anecdotes parce qu'on on a traîné, oui, pour on a traîné nos canettes vides parce qu'on est, on est zéro déchet. Ah. Hein, je pense qu'en ah, fait ouais. pas, si on est dans, cette, dans, cette, dans ce mouvement-là, puis je pense que tout le monde devrait, euh, quand ils vont en sentier, être dans le, dans le mouvement zéro déchet. Euh, tu as des déchets ouais. qui les transportent, les amènes dans une poubelle quand c'est accessible. Ouais. Euh, ben, on, on a traîné une bouteille vide, mais non, le, le, la, ça a commencé beaucoup avec euh, la traversée de le sentier Le Fjord qui part de Sainte-Marguerite, je ne trop quoi, là, 40 km de Talusac au nord de Talusac donc, euh, en arrivant à Tadussac, il y a bien sûr la, la petite brasserie qu'on est allé euh, t'allais chercher de la bière là à nouveau. C'était juste un petit trip. Euh, on, a, on y allait mollo, pis ouais, quand tu termines euh, le soir avec un coucher de soleil, avec une petite bière. Ah, C'est euh, toujours intéressant. Bière, Mais la bière a la pas...
2: tablette pour réchauffer
1: un peu quand même. <rire> non, pas tant que, on la met dans l'eau en arrivant, puis euh, ouais, okay. quand même froide. Okay, puis elle a pas trop ah, explosé. Non,
0: non, non. <rire> tu t'es comme ça, brosse tout le long. Là. Mmh, une bonne petite frette dans la face. OK, OK. Cool, cool. Euh, je, te laisse, je te laisse poursuivre, Matt.
2: Euh, ben écoute, on, a, on a touché à plein de choses. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans, dans tout... En fait, non, c'est vrai, il y a une question qui me revient. Euh, tu sais, dans tous tes défis, as-tu l'impression que quand tu en choisis un, faut il faut qu'il soit plus gros, plus... Que les précédents, as-tu un peu cette pression-là de vouloir en, faire tout le temps quelque chose de plus gros ou pas nécessairement? Bien,
1: en fait, il n'y euh, a, a pas de pression. Par contre, comme coureur, euh, les gens me demandent, euh, est-ce que j'ai toujours eu ça en moi ou comment je fais pour euh, mes entraînements? Est-ce que tu t'entraînes? Mais il y en a un qui me demande si tu m'entraînes pour ce que je fais, la réponse c'est je ne m'entraîne pas vraiment. Puis une réponse. Euh, qui peut paraître un peu facile d'une certaine façon. Ce que je dis, c'est que je m'entraîne à ça probablement depuis que je suis jeune. <rire> euh, mm. C'est juste des étapes qui se sont rajoutées une après l'autre. Puis comme coureur, à vouloir explorer, ben à vouloir explorer, mais aussi à, à, à me laisser guider là où la course va m'amener. Mais ben, ça m'a amené à, à penser à ces défis-là un peu, un peu euh, toujours plus gros. La raison pourquoi ils sont toujours plus gros, c'est qu'à un moment donné... Euh, quand tu montes pendant 24 heures mon offer, puis tu l'as fait deux, trois fois, euh, deux, trois défis 24 heures, ben, à un moment donné, en sachant que je l'ai réussi, ben, c'est sûr que la prochaine étape, ça va être peut-être de faire 48 heures. Euh, mais tu sais, la course, euh, tu je suis allé vers l'ultra-longue distance, puis 24 heures, je pense que je bien, tu sais, j'ai bien exploré la course de 24 heures. Je suis allé faire des championnats mondiaux en 2019 pour représenter le Canada là-bas. Euh, euh, tiens, un record de 220 km en 24 heures. Euh, puis, à un moment donné, ben, je me suis wow. dit, ben, je suis prêt pour le 48 heures. Mais le 48 heures, je l'ai fait en défi. C'était le premier avancement tout sans cœur où je me suis dit, ben, probablement, je serais capable de courir 300 km en à peu près 48 heures. Ça a donné 305 km en 50 heures. J'étais quand même pas loin. Euh, wow. Puis, ben, c'est sûr qu'après ça, déjà, quand je venais de terminer ce, en, au mois de mai l'année passée, je venais de terminer le, le cœur, là, c'était un grand cœur, c'était pas un trèfle à quatre cœurs, là, c'était un grand cœur où vraiment, sur le trajet, je dormais, puis je poursuivais le lendemain. mais euh, ben, déjà, quand je terminais, j'avais déjà en tête le prochain du mois d'octobre, ouais. qui était de 10 marathons, 420 kilomètres, euh, je chantais que j'étais prêt pour ça, puis euh, trois jours à ce moment-là, parce que je m'étais dit, ça devrait se faire à, à peu près 72 heures, ça a pris 77 heures au total, euh, fait que, tu sais, ça j'étais pas trop loin encore de mes prévisions euh, que je m'étais fait puis ben, le trois jours c'est quand même ça ça serait parti sur quatre jours mais c'est un vrai trois jours euh, ben 12 heures 77 euh, heures donc euh, tu c'était euh, quand même un, un, un défi que j'étais prêt à, à, à me lancer euh, puis j'avais pas de, de pression de personne la seule pression la seule pression en fait la seule, la seule personne qui se donne ces défis là c'est moi là oui. euh, puis c'est mes limites, c'est moi qui les connais, euh, puis c'est moi qui sais quand est-ce que je suis prêt à les franchir. Euh, puis le, 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 le 420 km, euh, ben, je l'ai réussi en octobre, je l'ai réussi à nouveau. Là, euh, là, euh, avec le
2: couvre-feu en
1: plus. Au mois de mai, là, euh, du 21 au 24 mai. Euh, ça va être quoi la prochaine chose, là, je ne ouais. sais pas. Là, l'enjeu, par contre, c'est... le. Le nombre de jours, à un moment donné, ça devient quand même aussi limité avec le travail, avec mes enfants. J'ai toujours cette, cet équilibre-là quand même qui est important. La copine aussi, euh, ouais. euh, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut choisir, il faut que je choisisse mes défis. Euh, mais tu sais, quand même une personne qui aime relever des défis. Euh, puis c'est des défis que je pourrais dire quand même audacieux, tu sais, euh, oui. où je les réussi, oui, euh, je me mets probablement dans les bonnes dispositions pour les réussir, mais euh, ça pourrait aller mal n'importe quand, ces défis-là. Mais j'ai réussi quand même à les compléter euh, avec le sourire. Puis euh, oui. euh, C'est sûr que de combiner des défis avec euh, des causes, euh, à courir pour des causes comme moisson, estrie, banque alimentaire, le camp, fibrosquistique, je me suis euh, euh, T'es partenaire avec beaucoup de, de causes, ben c'est sûr que ça donne une motivation. Hein. Donc, c'est pas juste Sébastien qui court, c'est Sébastien qui le fait pour une, un but précis. La même chose, maintenant, courir des marathons euh, en poussant quelqu'un devant moi, ben c'est pour la cause, hein, la cause de l'inclusion sociale. Puis en même temps, faire d'avoir quelqu'un devant que je sais qu'il a le gros sourire et qu'il a juste de <rire> courir, à être assis dans la chaise. Puis il veut pas euh, que <rire> Ça c'est sûr. Euh, ça, ça donne une motivation, ça c'est sûr. Là. Fait, je ne me mets pas de création aucunement dans mes défis. Là. Ouais.
2: Puis, mais, mais le fait d'avoir jamais, jamais abandonné un seul, quand tu dis qu'une personne ouais, sur ça. deux ou sur trois va abandonner un ultra, toi, tu n'en as abandonné aucun. Est-ce que tu te permets de penser un jour que ça se pourrait que tu doives euh, à, en abandonner? Il me semble que ça doit être difficile de juste. Il en faut revoir.
1: Tu sais, la main, il y a quand même beaucoup de gens. Il y en a qui c'est des blessures. Tu sais, une blessure aiguë, c'est sûr que euh, tu sais, je ne pourrais pas aller contre ça. Là, je veux dire. Ouais. Euh, des douleurs. Euh, je finis par connaître mon corps. Donc, je sais qu'il y a certaines douleurs qui sont tolérables. Puis ça fait partie de l'ultramarathon, la douleur. Il faut apprendre ouais. à la gérer. Euh, puis il faut apprendre à la gérer longtemps. Puis elle finit par passer. Euh, on finit à par d'autres à, à, à penser à autre chose. Euh, puis, tu sais, euh, c'est des, des fragments de pensée, la course à longue distance. Là, tu ne te mets pas à discer, sur quelque chose, pis à penser à quelque chose, à un moment donné, tu vas C'est vraiment l'environnement qui va dicter un peu ce, ce à quoi tu vas penser, puis à un moment donné, la douleur, tu l'oublies. Euh, euh, ça joue dans la tête pareil, puis il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils sont tu pas capable de tolérer les douleurs, ils n'y arrivent pas dans leur temps, puis il y avait un une fatigue extrême,
2: une fatigue euh, euh, insupportable. Euh, oui, ben, tu
1: peux dormir 15 minutes, un power nap, puis tu vas repartir, ouais. tu vas être correct. Euh, C'est comme ça que les autres-marathoniens font. Euh, ouais. bon, oui, à un moment donné, ça peut arriver que, que je ne que, que je réussisse pas mes défis ou que j'ai à abandonner, mais pour l'instant, j'ai jamais trouvé de bonne raison pour arrêter. Puis au okay. pire, je marche. Euh, puis, je n'ai pas ouais. peur de marcher dans ce genre de course-là. Quand mon corps euh, est en surchauffe parce qu'il fait chaud dehors, euh, ben, je vais marcher un petit peu plus. Quand ça va être courable en descente ou en, en petite incliné de descente, ben, je vais me laisser aller, voir un petit vent frais. Euh, puis, je sais qu'aux entours de 4-5 heures, le soleil tombe. Puis euh, là, ça va être un peu plus frais. Puis, je vais pouvoir repartir un peu mieux. Euh, mais si je lutte à vouloir euh, garder mes temps, ben, à un moment donné, c'est la déshydratation. Puis c'est la spirale vers le bas. C'est ça, monsieur, oui. Oui, je me connais. Puis, je n'ai jamais eu de raison euh, pour abandonner. Et pourtant, j'ai quand même eu des douleurs. Euh, je parlais d'une douleur à l'aine que j'ai... Euh, euh, depuis 2014. 2014. <rire> une blessure, ça. Euh, C'est une fragilité que j'ai. Euh, mais quand j'ai commencé mon 425 km, j'avais mal à cet endroit-là. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a fini par lâcher à un moment donné. Euh, euh, je suis rendu un diesel. Là. Ça prend du temps que mon corps se réchauffe et que je me sente bien. Tu sais, une, après une bonne heure, j'ai une bonne idée de comment je vais être pour le reste de la course. Dans la première okay. heure, des fois, je me sens un peu euh, pas, pas toujours top-top, là. Euh, la machine n'est pas, pas bien. Ben, euh... J'ai besoin d'un peu me dégourdir. Puis je sais que ça peut me prendre jusqu'à une, une bonne heure. Là. OK. Wow. Puis, euh,
0: avançons Tous en cœur, tu mentionnes que c'était pas la première édition. Euh, moi aussi, j'avais déjà entendu parler, je pense, d'une des éditions précédentes. C'est pour ça que j'étais comme un peu mélangé. J'étais comme Ah, oh, c'est arrivé en ce ci je pensais que c'était il y a un an ou deux ans. j'étais un peu mélangé. Dans le fond, ça a commencé quand? Euh, puis c'est venu ouais. d'où cette idée d'Avançon tout en cœur? J'imagine que c'est le for, le, le for, la forme du cœur, mais dans le fond, c'est parti ouais. de cette affaire-là. Oui, ouais, ben, il y a une belle
1: petite histoire derrière tout ça. Euh, puis En fait, Avançons tous en cœur, ça a commencé avec la pandémie euh, en, en mai 2020. Ouais. Euh, puis on l'a répété en octobre 2020. Euh, puis euh, pourquoi avec Moisson estri, c'est probablement, ben, moi en tout cas personnellement, parce que c'était une population que je pense... Euh, euh, ben, le, la population qui le dessert, eux autres, euh, je pense que une population qui, qui est en besoin, hein, une population en situation de vulnérabilité qui avait des besoins importants avec le début de la pandémie. Oui. Euh, mais si on revient encore plus en arrière, euh, l'idée de faire un trajet en forme de cœur, euh, ce n'est pas la première fois que ça, ça arrivait. En 2018, euh, je me préparais pour faire le Spartathlon, on pourrait en jaser ça du Spartathlon, c'est une belle course euh, je me préparais pour le Spartathlon 250 km en Grèce qui retrace le trajet, euh, tout le monde pense que Philippides, le marathon euh, des plaines de marathon jusqu'à Athènes c'est la, la grosse affaire, mais euh, non, dans, les même, dans les écrits oui. euh, ce même personne à, cette même personne-là dans les écrits d'Hérodote euh, ben, il a couru d'Athènes à Sparte qui est 250 km je pour sais. aller demander l'aide des il sais.
3: est retourné
1: pour leur dire qu'ils voulaient que les Spartiates n'étaient pas prêts. Puis, euh, il a fait 500 km, il s'est battu contre les Perses. Puis après ça, il a couru. <rire> à cette époque-là, les, les messagers-coureurs, mourir au bout ouais. de 40 km, n'avait pas de sens. Ouais, C'était des messagers bah, des
0: Exactement, c'est ça. Écoutez l'épisode du Monde de la course sur l'histoire de la course. Euh, on, ouais. on en parle justement. Donc, Mais oui, mais ouais. merci de nous rappeler ça, parce que c'est fou. C'est quand même drôle. Les, les gens sont toujours comme... Ah oh oui, et puis là, il est mort au bout de ça. Nous, on est comme, tu meurs pas après ouais. 40 km, là, tu sais. Tu... Le, gars, le gars, il faisait des 250. C'est ça que ça faisait des messagers, tu, sais, fait que, ouais. Euh,
1: ouais. tu sais, probablement que dans, dans l'esprit collectif, ben, tu sais, le marathon est difficile parce qu'on on, l'associe toujours aux 42 km avec la personne qui meurt au bout. Euh, ouais. Mais tu sais, si on l'associe aux 250 km, euh, aller-retour, donc 500 km, plus se battre, bat, plus le marathon. Là, à ce moment-là, le marathon prend une grande dimension. Ouais, c'est ça. Tu <rire> peut peut-être être vu un peu, un peu moins difficile Un euh, <rire> euh, messager coureur fait autant de kilomètres. Ça fait un peu fait plus soft en... quand, quand tu
0: vois dans le, le grand le grand chez des choses. Là. Ouais. Ouais, ouais, je
1: ça, en 2018, donc, j'étais inscrit pour le, le Spartathlon, qui est quand même une course là, assez restreinte pour les inscriptions. C'est très, très, très contingenté. C'est pas n'importe qui qui peut faire ça. C'est presque un championnat mondial. Euh, puis, euh, c'est sûr que pour me préparer, j'avais fait une course de 24 heures où j'avais fait vraiment une belle performance qui m'avait amené éventuellement en 2019 à participer au championnat mondial. C'est tout des, des, des détours, ou des choses que je dois faire qui, il n'y avait pas de but initialement. Finalement, ça m'a amené à faire à euh, à faire, euh, euh, faire d'autres euh, d'autres défis par après ou d'autres opportunités comme les championnats mondiaux pour la course de 24 heures. Euh, et en préparation, ben euh, je m'étais dit, je vais courir une longue distance. Fait que là, Je m'étais assis avec la map de Sherbrooke devant moi. Puis J'avais demandé à ma fille, elle avait 10 ans à ce moment-là, j'avais demandé, euh, Noémie, peux-tu me dire où est-ce que je devrais aller courir? parce que je voulais faire un bon 170 km solo, tout seul, avec un petit sac-sac. Puis je partais, puis j'étais pour arrêter d'un dépanneur pour manger. Euh, puis elle, elle m'a dit, je ne sais pas où tu, où tu vas aller, mais il faut que ça ait la forme d'un cœur. C'est venu de, de là, la première mm -hmm. idée. J'ai créé mon premier cœur à ce moment-là, en 2018. Euh, et avec la pandémie... Euh, au mois de mars, euh, au début avril, avril euh, j'ai un peu repris ça. Je me suis dit, Tiens, pourquoi pas courir en forme de cœur? Ça va me donner euh, un petit challenge. Fait que j'avais fait un cœur de 125 km euh, ou 120 km euh, que j'ai fait en à peu près 13 heures. Euh, encore là, solo, j'étais parti. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé du cœur de 175 km, la course de 175 que je poussais mon chariot. Euh, mais Ça, c'était un autre cœur que j'ai fait trois semaines plus tard, en, vers la fin avril. Et c'est suite à ça, euh, en même temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme médecin, j'étais très, très sollicité au début de la pandémie. Euh, je suis intensiviste pédiatre. Euh, euh, il y a eu beaucoup de réorganisation dans le système de santé. C'était intéressant aussi parce qu'on avait l'impression que là, tous les projets qu'on avait sur les tablettes pouvaient être mis de l'avant. Euh, donc, vraiment, une période là où j'étais très, très, très euh, impliqué, sollicité. Je suis directeur des soins intensifs, donc... Euh, euh, J'étais impliqué euh, dans, dans la, la, la gestion des soins intensifs pédiatriques. Euh, et euh, ce qui est arrivé, ben, avec le, le confinement à ce moment-là, euh, ben, en fait, les, toutes les, les, les écoles fermées, tout le monde à la maison, euh, ben, chez les enfants, les virus ne se propageaient plus. Puis, qu'il n'y avait plus d'enfants à l'hôpital. Ouais. Euh, ça a été une période où, euh, oui, il y avait beaucoup d'adultes. On, on, on se rappelle, c'était les CHSLD oui. euh, ouais. où il y avait des besoins. Puis moi, comme intensiviste pédiatre, euh, on est cinq en esprit euh, au CHU euh, de, de Sherbrooke. Euh, je peux pas décider de partir euh, puis aller dans un CHSLD puis faire une quarantaine de, au retour là, de 14 jours euh, de l'isoler. Euh, on a une liste de garde quand même. On a euh, un service à offrir à la population. Euh, fait il fallait que je, mets, que je maintienne ça, mais on était dans une situation où vraiment, il y avait moins de patience. C'était peut-être un peu moins motivant aussi. Fait que je me suis Retourner vers un autre défi, de façon un peu naturelle. Ma tête veut des défis, j'ai choisi la profession d'intensiviste parce que j'aime les défis aussi. J'aime quand ça bouge. Je suis pas hyperactif, mais j'aime le défi, j'aime quand ça bouge. Et là, ben, si le travail c'était un peu plus mort, ben, euh, ma tête est allée vers la course, puis je me suis retourné. Concours de circonstances encore là, quelqu'un qui me parle, là As-tu déjà pensé faire un défi avec Moisson-Estrie ou les banques alimentaires ?» Ça m'a comme chicoté dans la tête, ben, je serais prêt pour faire un 48 heures, je serais prêt pour faire un défi sur, sur deux trois jours pour une banque alimentaire. J'ai contacté Moisson Esprit, puis en l'espace de trois semaines et demie, on a bâti le, la course, le projet Avançons tous en cœur, qui était mon parcours à la course euh, et euh, en même temps une guignolée euh, pour euh, récolter des denrées, une guignolée sans contact. Euh, euh, qu'on laisse des sacs sur le perron, les gens le remplissent, puis les, les, les vols viennent les rechercher. Pas de contact entre, la per entre les personnes, c'est pas une sollicitation porte-à-porte ou on cogne aux portes. Euh, en même temps, il euh, y avait un petit volet pour faire bouger les jeunes où là j'avais demandé aux écoles de la région euh, de s'inscrire pour cumuler des kilomètres pendant que moi je bouge, ben bouger pendant cette période de temps-là, vous mmh. aussi. Euh, puis il euh, y a quand même eu. Euh, euh, quelques écoles qui ont participé. Euh, c'était sûr que c'était pour l'autre édition, c'était devenu un peu plus difficile parce que euh, avec toutes les contraintes, là, les professeurs, là, ils en ont eu quand même beaucoup sur les bras, puis mm -hmm. ça leur tentait pas d'avoir à gérer des kilomètres euh, à noter des enfants là, qui ont fait des kilomètres. Euh, fait que ça a moins pogné pour les autres éditions. Euh, mais pour cette première-là, quand même, euh, quelques écoles là, qui ont participé, qui ont fait bouger les élèves, euh, euh, qui ont cumulé des kilomètres. Euh, C'est comme un, un, un petit projet, puis ben, il y a eu quand même un beau succès au bout du compte, là, avec un équivalent monétaire là, de 180 000 récoltés, là, incluant des denrées, des dons. Euh, fait C'est sûr qu'en voyant ça, on s'est dit, ben, on va le refaire en octobre, les besoins vont être encore là. Euh, donc, on l'a refait en octobre, où là, on a récolté 225 000 et euh, là, on est on devrait avoir les chiffres bientôt là, parce que la, la, la campagne Avançons tous encore. la partie guignolée se termine euh, oui, pas mal terminée, mais on est encore en train de faire le décompte de tous les, les toutes les denrées qui ont été accumulées. Euh, pis ça risque d'être record encore, là, donc on attend les chiffres pour ça. Yes. Euh, pis on a choisi le mois de mai pour probablement répéter l'édition à chaque mois de mai maintenant. Donc, ça va être dans yeah. un an qu'on risque de refaire. Euh, mais sous quelle forme, ça, ce pas encore décidé. Là. On va avoir à discuter de ça parce que c'est sûr que d'un point de vue personnel, au niveau des défis, ben tu sais, ouais. 300, 4, 20, 10 marathons, je l'ai fait deux fois. Euh, puis, j'ai pas en tête de vouloir augmenter le kilométrage, donc, euh, il ouais. faudra voir. Peut-être qu'on va Trouver ouvrir une, ça,
2: forme, un une forme différente, un peu.
1: Oui, ben, peut-être, euh, tu sais, c'est avançons tout encore. c'est pas juste Sébastien qui avance. Peut-être qu'on va ouvrir ça à des équipes, peut-être plus, là. Donc, ah, ouais,
2: ouais, ouais ouais
1: pouvoir courir en équipe, faire leur propre cœur euh, avec les trajets que je proposerai. Euh, puis, euh, que ce soit corporatif ou euh, euh, des gens en équipe d'amis. Ouais,
2: puis, puis Ça peut s'étendre aussi ailleurs qu'en Estrie. Ça peut, aller, euh, ça peut aller un peu partout. ah oh, ben quoi que C'est pas mal pour moisson Estrie. À moins
1: que ouais, ça ait d'autres moissons. Les autres moissons mais... ouais, n'ont pas trop voulu embarquer, même si okay. euh, tout le projet de, leur a été proposé, ils n'ont pas voulu ah, oui, okay. embarquer. Euh, Peut-être que le moment donné, ils vont trouver que ça va être quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Ouais,
2: euh,
1: ouais, puis, ouais. Le but, c'est aussi de faire, de faire parler de moisson estrie pas juste dans le temps de Noël, où là, les gens mm. pensent un petit peu plus à donner, mais les besoins sont là à l'année longue pour, Alors, euh, pour les, 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 ben, la population estrienne dans le besoin. Euh, puis c est, c est, ça peut être n'importe qui aussi. Hein, donc n'est euh, pas juste euh, les plus démunis. Il y en a qui ont, euh, qui ont quand même... Euh, eu des, des répercussions avec la pandémie les, ouais. les pertes de jobs euh, euh, fait que ça peut être n'importe qui qui peut vivre quelque chose de difficile de façon temporaire a besoin de Moisson -Estrie. Moisson estrie est là pour pour eux autres euh, puis de savoir que bon, ok je contribue à, à ce mouvement là à, à, avec euh, avec avançons tous en cœur euh, ben, je trouve ça intéressant pour moisson-estrie puis, ben, le côté du coureur, du médecin qui veut aussi motiver les gens à bouger, ben, c'est sûr que ça, ça, ça rejoint aussi avant son, tout son cœur, quand, quand je vois mm -hmm. les gens se dépasser, là. c'est, c'est ouais. comme intéressant sur plusieurs aspects.
2: J'avais une question euh, par rapport à tes trajets, les parcours sur route. Euh, en Estrie, euh, pour faire des grandes distances, tu veux passer d'une ville à l'autre, ben, tu n'as pas le choix de prendre des routes qui sont euh, passantes. C'est du 70 km h 90 km h euh, Est-ce tu un enjeu ça pour euh, faire des, des, des longs trajets de, pour des grandes distances ou ça ne te dérange
1: plus? Ça ne me dérange pas vraiment. Par contre, il y a un des trajets que j'avais testé euh, au début du mois d'avril, euh, puis quand j'étais arrivé sur la route, on dirait que c'est le troisième cœur, quand j'étais arrivé sur la route, j'ai dit « Ah oh non, ça ne sera pas le fun de faire 10 km sur une route qui passe quand même entre et puis, euh, puis Sherbrooke. Okay. » Puis j'ai décidé de refaire ce trajet-là pour être vraiment dans, dans, dans les routes de terre. C'est plus intéressant, c'est sûr, les routes de terre wow, que les, ouais. routes, les routes passantes. Euh, mais il y a des fois que je n'ai pas eu le choix de passer sur des routes passantes.
2: Ben, exactement. C'est tu sais, comme moi, mes, mes, mes parents sont à Saint-Adrien, en Estrie. Fait que, tu sais, je connais bien le, le bout de la route 255, 216. Ouais. Je pense que tu as fait beaucoup de kilomètres beaucoup de kilomètres par contre, pardon, sur la 255. Euh, C'est une route à 90 km h Ça roule, ça roule vite. là, là. Oui.
1: Euh, ben, cette année, on ben, avec l'édition de cette année, on s'est un peu adapté, ajusté pour euh, la sécurité. On avait un pick-up en arrière qui suivait tout le long. Ah, euh, OK. Un gros pick-up. Ça fait que j'avais comme euh, mon de mes derrière qui étaient assurés. OK. <rire> avec, okay. Euh, le, le gros pick-up.
2: Est-ce que le pick-up avait les nouveaux panneaux sport? Parce que j'ai vu, euh, moi, je, je travaille au MTQ puis il y avait une publicité cette semaine ils ont sorti un nouveau panneau officiel de la route. Puis c'était écrit sport. C'est fait pour mettre sur les véhicules. Donc, ah, justement... Non, non. OK, ben c'est nouveau. L'article est sorti euh, cette semaine là, sur notre intranet. Là. Donc, Merci. ça va être vraiment un panneau de signalisation là, officiel à euh, fixer sur une voiture avant et arrière de la voiture. Ah, Pour la voiture en tête et la voiture à la fin du... Euh,
1: c'est très intéressant. Parce que non, on avait ouais. pas ça, on avait, euh, on avait des, des vélos en arrière. Donc, c'est sûr Puis okay. avec le, le rack à vélo, au moment donné, les gens veulent pas rentrer dedans. Euh, puis on avait accroché une pancarte avançant tous en cœur en arrière euh, okay. à, à, avec les vélos. Mais euh, c'était dans les choses qu'on voulait euh, améliorer parce que c'était la première fois qu'on le faisait comme ça. Et toutes les autres fois, je courais à contresens. Euh, puis la voiture oui. m'attendait plus loin une voiture qui m'attendait plus loin là on a vraiment décidé de mettre la voiture derrière, euh, le pick-up derrière euh, okay. à ce moment-là j'étais protégé euh, sur, la, sur la voie
2: ok, ben ah, je me, ben, je, je, je me je, ah, ben non, je je, dire, je me renseignerai sur euh, ce panneau-là, comment qu'on fait pour euh, pour la pour des événements, des trucs comme ça, je te transféré l'information
1: ouais, ouais, on ouais. Je, me, cool.
0: je me souviens, euh, il y a 5 six ans j'avais participé à un truc qui s'appelait le le Relay for Hope, Relais de l'Espoir, qui était comme euh, par euh, Mylan, une, une compagnie pharmaceutique. En gros, c'était pour euh, euh, contrer la stigmatisation euh, des, des personnes qui ont le sida. Puis euh, justement, on traversait le Canada. Moi, je m'occupais du segment Québec puis un peu l'Ontario. Puis on avait justement la, la le truck qui, qui nous suivait. C'était comme un RV. Puis on on allait d'une place à l'autre euh, mais je me suis au Québec là s'était fait. Euh, la police nous avait dit non euh, ici tu n'as pas le droit puis euh, ils nous avaient forcé à faire la technique comme tu disais que, que vous faisiez au début de le truck euh, le truc, euh, avance plus loin euh, puis on, on court euh, à contresens. sens mmh. euh, puis dans les autres provinces on revenait à, à la méthode d'aller de, euh, courir devant puis as le truck euh, qui suit, mais peut-être ça a changé depuis, mais c'est Oui, ben en fait,
1: c'est de communiquer avec les autorités, euh, les, les, la police, là. je pense ouais. que c'est ça qui est important dans ces situations-là, pour euh, annoncer ton trajet, puis annoncer comment ça, euh, ben comment tu, tu vas fonctionner. Ah, euh, puis, ben, avec, avec la ville de Sherbrooke, je suis quand même chanceux, parce que euh, la, ben, les, les derniers kilomètres, les Là, cette fois-ci, c'était les 20 derniers kilomètres. Bien, j'ai été escorté par la police. Là. Ah, cool. Euh, okay. t as, t as, t as deux voitures de police, puis deux, euh, deux motos de police. À <rire> toutes les intersections, euh, j'ai pas pensé à, à faire mon stop. si la lumière, est rouge. Je ne pas le trafic. Ah, mais c'est cool. Tu as, as
2: eu ça les quatre jours?
1: Euh, non, j'ai eu ça seulement okay. pour la dernière journée. Euh, okay. C'était comme ça à chacune des éditions. <rire> la fin du parcours, vu que c'était dans ses, ses Sherbrooke, sur la, la, la rue Passante et la rue King. Ah, oui. Okay, Attends, okay. Ben, euh, boulevard Bourg et, et la rue King, euh, ben, j'avais cette escorte policière-là. Euh, okay. On, on se sent, on sent important dans ce temps-là. Ouais. On va <rire> à nous seul. Euh, C'est intéressant. Euh, ça met de la visibilité encore là sur euh, sur la, la, la course, la cause. Euh, ouais. Puis à chaque fois, il y a le maire qui est là, qui vient courir avec moi.
0: Ah, oh, cool. <rire> ben, ouais. Non, c'est ça, c'est ah. le, le, le truc que j'avais fait, c'était vraiment un peu plus broche à foin. Je pense pas qu'il avait contacté les, les autorités ou quoi. Fait c'est peut-être pour ça qu'il s'était fait un peu taper ses doigts. Mais euh, ok, cool. Bon à savoir pour la logistique. Si jamais il y a d'autres personnes qui veulent se, se faire des événements du même type, euh, contactez les autorités juste pour leur dire, euh, pour les prévenir. Annoncer le trajet. Ah. Euh, euh, Je te laisse poursuivre, Mathieu. Oui, écoute, moi
2: je me demandais si dans ta carrière tu as vraiment eu des blessures importantes qui ont fait à sorte qu'il a fallu que tu prennes des pauses
1: prolongées. Ça dépend c'est quoi prolonger. tu sais le genre de
2: choses qui a vraiment un impact sur tes défis qui s'en vient. Oui, j'ai eu
1: quelques. J'ai jamais annulé des courses par contre, mais en 2006, j'ai eu une périostite. Euh, fait que j'ai dû ralentir le ouais. classique hein c'est ouais. sûr ouais, j'ai dû ralentir puis dans, dans ma récupération puis, tu sais, je me suis mis vraiment des objectifs à ce moment-là c'est là, là qu'est est, venu mon idée de courir avec mes enfants dans des courses euh, je m'étais dit en 2007 c'est ce que je vais faire j'ai quand même couru un marathon en 2006 là. la petite était là ça a chalé mais j'ai quand même fait le marathon euh, d'Ottawa okay. je pense puis peut-être de Québec j ai fait deux je pense cette année-là c'était euh, dans les, les débuts où j'en faisais pas, pas autant, par c'est par la suite que j'ai vraiment augmenté Puis en fait mon millage à ce, ce moment-là, il devait être autour de 3000 kilos par année, euh, okay, peut-être même un petit bon. peu moins. C'était pas énorme. Là. Ouais. Euh, mais pour un 8 marathonnier,
2: marathonien bon, ouais. mais oui, ça? Non, ça a changé, ça
1: a changé, <rire> euh, ça a changé dans, dans les deux années qui ont suivi, mais en 2006, tu sais, je m'étais donné des, des objectifs. Euh, me qualifier pour Boston, courir avec mes enfants. Euh, courir, euh, même je pense en bas de 2,45, je pense que c'était un de mes objectifs. Euh, Puis tu sais, j'ai ai, ai tous rentré ces objectifs-là, en 2007. Euh, j'ai fait mon premier Boston en 2007. Euh, puis tranquillement, j'ai doublé mon kilométrage, fait que je suis passé okay. de 3000 à 6000. On dirait Exactement. que les périostites, je n'ai plus jamais entendu parler depuis ce temps-là. Euh, Apparemment, un... oui, c'est un peu contre-intuitif. Ouais, pourquoi, euh, pourquoi faire plus de kilomètres finalement pour de périostites J'ai aucune idée. Euh, je... Est-ce que c'est les souliers Est-ce que c'est la technique de course Est -ce ouais, que... est Je ne sais pas, mais euh... Quand j'ai recommencé à courir, euh, j'ai aussi recruté un peu de, 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 de tapis roulant, du vélo stationnaire à travers ça. Mais euh, en 2008, j'étais rendu à peu près à 6000 km dans mon année. Euh, C'est pas mal le millage que j'ai maintenu euh, toutes les années qui ont suivi, sauf l'année passée, euh, où euh, avec la pandémie, plus de courses... Euh, euh, moins de taper à ce moment-là, plus de gros défis, euh, ben, je me suis rendu à 7000 km dans mon année. Et, et là, actuellement, tu, on n'a même pas une demi-année de fête, là, puis je suis déjà à 3200 km de fête cette année. Euh, puis, ben, cette péristète-là euh, était probablement une petite faiblesse, c'était dans ma jambe droite, c'est toujours ma jambe la plus faible. Euh, une petite faiblesse, que tu, à un moment donné tu cours moins bien, fait que ça s'est transféré dans le fessier, j'ai eu quelques mm -hmm. douleurs pendant probablement un an, mais rien pour arrêter longtemps, j'ai peut-être ouais. fait un peu de vélo à, au printemps de, de cette année-là, euh, 2006, j'ai quand même fait un, mes marathons comme je le disais, Puis si ça a duré un mois et demi, c'est beau, euh, en 2014, euh, là, j'étais dans le monde de l'ultra déjà. J'avais euh, fait quelques courses aussi. Euh, là, j'ai eu euh, une, une bonne douleur. Euh, euh, mais en fait, j'avais de la misère à faire mes déplacements en sortant de la voiture. Donc, tout ce qui était la chaîne plus euh, au niveau du pelvis, là, au niveau de la, du bassin. Euh, j'avais des faiblesses à cet endroit-là, c'était tous mes mouvements latéraux donc c'était les, les adducteurs de la jambe, surtout la jambe droite qui était problématique à ce moment-là. Euh, pour euh, devoir à un moment donné dire ben j'ai pas le choix d'arrêter, euh, ça ça marche plus, il y avait plus de plaisir à courir, je vais terminer ma saison, euh, il y avait des bonnes courses, des moins bonnes. Euh, le dernier 50 miles que j'ai fait au mois de novembre, avait été un peu plus difficile. J'avais quand même couru. On dirait que quand la machine était en route euh, puis que ça dérouillait, ça allait un petit peu mieux. Euh, mais après ça, dans mes entraînements, euh, euh, en décembre, là, ça allait pas vraiment. J'avais des douleurs euh, au bout de deux kilomètres. Ça ne me tentait plus. Il n'y avait plus autant de plaisir. Euh, j'ai décidé d'arrêter de courir. Puis en fait, pourquoi je persistais? C'est que je voyais quand même qu'au mois de mai, il y avait des championnats mondiaux qui s'en venaient au lac d'Annecy euh, en France pour représenter euh, le Canada dans un ultra-trail long euh, de 80 kilomètres. J'avais ça en tête, je me disais je peux pas pas courir, fait que, euh, je voulais persister, persister. Puis ben, à un moment donné, euh, des, probablement début janvier, j'ai dit non, ça marche plus, euh, j'arrête de courir. J'arrête de courir, mais je continue à marcher. Fait que ce que j'étais capable de faire sans douleur, c'était marcher. Fait prends les bâtons, on part 3-4 heures de temps, on va marcher euh, dans les montagnes, euh, dans le coin au Parc national du Morsford. Donc, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sentiers pareils, de déplacements, euh, un peu d'elliptique à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là que j'avais aussi acquis un elliptique en me disant qu'il va y avoir moins d'impact si je fais de l'elliptique. Donc, j'ai plus transféré tout ce qui était tapis roulant sur l'elliptique. J'en fais encore aussi ouais. pour euh, okay. un peu protéger mes articulations certains kilomètres, surtout euh, quand, quand j'ai fait beaucoup de millage, mais aussi... Euh, quand les, les routes sont plus glacées. Euh, donc, je fais un mm -hmm. petit peu plus d'attention. J'aime courir l'hiver pareil. Là. puis Si j'ai la chance d'aller courir, je vais aller courir dehors, c'est sûr. Euh, mais il y a des fois, je remplace par l'elliptique. là, Je faisais un petit peu plus d'elliptique, mais ça a duré euh, un mois et demi, probablement. Euh, à travers ça, j'ai fini par faire une résonance magnétique qui montrait que euh, j'avais eu probablement un arrachement euh, d'un ligament qui s'insère au niveau du bassin. Mais il y avait d'autres faiblesses de ces muscles-là aussi, mais c'était en voie de guérison. Fait que je me suis dit « Bon, ok, j'ai couru là-dessus, puis c'est en voie de guérison. » Euh, ma chaussée, oui, je suis médecin, mais, oh, j ai... J ai... <rire> mais je connais bien mon corps quand même. Euh, je n'ai pas de limitation euh, maintenant, euh, je fais attention. Euh, puis, ben tranquillement, j'ai repris la course, puis... Euh, euh, j'ai fait un défi en raquette euh, au mois de février au Mont-Orsace. Je me suis dit, oh, je vais juste aller là pour marcher en raquette. Finalement, j'ai amené mes raquettes de course, puis j'ai fini par trottiner à la course avec les raquettes. Okay. Finalement, j'ai fait huit heures de temps, une trentaine, trente-cinq kilomètres dans la grosse neige. j'étais vraiment bien là dans, dans cette sortie-là. Euh, wow. Un mois après, je faisais la, la double traversée euh, de la présidentielle encore là, sans douleur. Je me sentais bien. Puis, euh, vraiment, tout, tout ce qui était performance, j'avais vraiment mis ça de côté. Puis, quand je suis arrivé au championnat mondial, je me suis dit, j'y vais. Puis, euh, j'étais juste heureux de pouvoir courir, finalement. Euh, mm -hmm. Puis, ça a super bien été, cette course-là, finalement. Puis, euh, quand, quand je parlais avec des personnes, certaines personnes me disaient, « Ah, c'est peut-être ton corps qui te dit d'arrêter. » en fait... ouais. <rire> euh, Puis, tu sais, avoir écouté ces, ces voix-là, euh, ben cette année-là, j'aurais pas fait de championnat mondial, j'aurais pas fait mon premier 24 heures au Mont Offer et j'aurais pas fait tout ce qui suit suivi par la suite. Puis, je dirais que ce qui suit par la, ce que j'ai fait par la suite, c'est des défis encore pires que ce que je faisais dans ce temps-là. Puis, chaque année, je me demande toujours comment je vais réussir à faire mieux ou à faire différent. Puis, on dirait qu'à chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais je reste avec cette faiblesse-là au niveau des adducteurs. Euh, là où, où je devrais investir un peu plus de temps, puis en écoutant le, 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 le podcast de, de, de Louis-Philippe Garnier, il oh, ouais, faut, faut vraiment que je sois un peu plus régulier là-dessus. C'est les étirements. Euh, ah, les étirements. Oui. Euh, donc ça, il y a eu une période où j'en faisais tous les jours. Tous les jours, je faisais mes étirements. Puis ça, c'était 2008-2008. Euh, 2012 probablement, mais avec le, le divorce qui est survenu à peu près en 2012-2013, euh, euh, ben, les priorités, les enfants, à un moment donné, mm -hmm. euh, ils il se multiplient pas plus. J'ai juste 24 heures dans une journée, il faut que je dorme aussi. Euh, fait que les étirements, euh, je les ai laissés un peu de côté, euh, mais je réalise maintenant que ça, ça reste important. Je n'ai pas fait autant cet hiver non plus. J'aurais dû en faire plus, c'est sûr, euh, la, mais je pense que je vais me le mettre vraiment à l'horaire de, de faire un petit peu plus d'étirement. Mais, euh, mais pour, le renforce... sentir...
2: pour le renforcement, est-ce qu'on est-ce qu'on te dit que ça en prendrait aussi? Ben, le renforcement,
1: Parce... avec ce que je fais, je trouve. en fait, moi, je trouve que mes exercices de tu renforcement, tu te retrouves à le faire. À faire de la montagne, à ouais. faire du power walk, euh, j'allonge okay. la foulée, je fais des fois exprès pour allonger la foulée dans une montée. Ah, okay. euh, C'est comme des lunge en montée, finalement. Ouais. Euh, ben tu sais, j'ai l'impression que je le fais là. Oui. Euh, wow. euh, mais des exercices biométriques, c'est sûr, c'est important, je pense, là, de, de, de le faire. J'en faisais plus quand je faisais que de la route, mais j'ai l'impression qu'à faire de la montagne, mm -hmm. faire des sentiers, ça, ça aide. Ça contribue à ça, ouais. oui. Oui, pour moi, j'ai l'impression que ça aide. Euh, ouais. Puis tu sais, si je me mets une charge sur le dos en plus, euh, ben, tu sais, je vais chercher un peu de renforcement à ce moment-là. Euh, okay. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait d'en faire de façon très spécifique là, aussi. Là, ben, okay. avec des exercices de renforcement. Mais bon, encore là, il faut trouver le temps.
2: Oui, c'est ouais. clair. Mais, ouais, mais, mais c'est le fun, écoute, de ne pas être pas, pas beaucoup quand blessé. Les, puis...
1: Quand je fais ah, des étirements, je, des fois, je fais, quelques, quelques, tu sais, je fais quand même des lunes, je fais des push-ups, je fais des setups. Je fais des, des exercices pareils euh, qui sont routine, pas juste mes ouais. étirements. Quand, quand je fais mes étirements, ce que je considère mes étirements, là.
0: Tu avais parlé du Spartathlon. Tu nous avais dit que tu pourrais nous en jaser un peu de cette affaire-là. C'est quoi?
1: Oui, dans ben, bon, la fameuse course qu'on a, qu a parlé tout à l'heure, ben, dont l'origine est euh, euh, vraiment le, le, le coureur Fidipides qui, qui aurait couru pour aller demander de l'aide aux au Spartiates. Euh, donc, ce 250 km-là, on ne fait pas le retour. Euh, ben, c'est une course qui existe depuis presque 40 ans maintenant. Hein. Les gens ne le savent pas, mais cette course-là existe depuis presque 40 ans. Puis C'est quand même intéressant comment ils ont décidé de faire cette course-là. En fait, je pense que c'était des, des, des gens d'Angleterre, de, 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 de la Grande-Bretagne, qui ont commencé ça en se disant « "Bon, OK, on a vu les écrits. Euh, la personne a, aurait commencé sa course le matin et serait arrivée le lendemain soir. Est-ce que c'est possible de faire cette course-là en 36 heures dans l'ère moderne maintenant? » Puis, euh, ils étaient partis trois ou quatre, je pense, puis il y en a un qui l'a complété et est venue l'idée de faire le spartathlon année après année. Euh, et euh, ce qui est quand même euh, dans, dans les courses qui est probablement les, qui peuvent être les plus difficiles à, 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 à se qualifier, si on veut, il euh, faut que tu ait une qualification d'un ultra marathon avec un temps spécifique pour rentrer, déjà là, euh, donc c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ensuite, ils veulent une représentativité mondiale, donc si on y avait été, l'année que je l'ai faite, s'il y avait eu cinq Canadiens, bien, il y aurait pigé parmi les Canadiens, euh, mais cette année-là, c'était le seul Canadien, c'est le seul Québécois, euh, donc j'avais un peu ma, mon, mon, euh, mon, mon ticket euh, à ce moment-là, vu que j'étais le seul représentant du Canada. Euh, le quota final est de 36 heures pour faire 246 km. donc pas accessible à tout le monde, ça non plus. Ouais. Euh, puis il y a facilement, il y a facilement 50 des gens qui abandonnent la course là, euh, année après année. Surtout que d'habitude, euh, c'est la canicule. Ben, il fait chaud là-bas. Là. Euh, on s'entend qu'en Grèce, là, euh, normalement, euh, c'est du 30 degrés, 35, même 40 degrés. Là. Euh, fait que je m'étais entraîné dans, dans, dans le sauna là, quand, quand, je, quand je me préparais à ça. J'avais été. Euh, j'allais au gym, j'allais dans un sauna, puis euh, on mettait ça chaud, puis euh, j'essayais de faire un peu d'exercice là-dedans, juste pour habituer mon corps. C'est comme ça que je m'étais acclimaté à la chaleur. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette course-là, euh, il y a 70 ravitaux, et chacun des ravitaux est un cut en soi. Ça augmente ça, ça, ah, ouais. encore la difficulté. Euh, tu peux pas te reposer trop longtemps, c'est ça que ça veut dire aussi. Là. Ouais. Tu, sais, tu peux pas décider dormir pendant une heure parce que là ton ton va être fermé euh, donc il y a, il y a beaucoup d'éléments qui fait que c'est une course euh, qui est, qui, est, qui est difficile à, à faire puis le 246 km lui-même est très difficile aussi on commence à Athènes euh, on est sur les routes euh, ça ne faisait même pas 10 minutes qu'on était parti, puis il y avait déjà un tramway qui nous bloquait la, 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 le chemin. C'était obligé d'attendre. Tu vraiment dans la ville d'Athènes que le tramway, lui, euh, il passe. <rire> euh, puis là, on est reparti après toute la gang qui avait été interrompue. C'était euh, beaucoup de routes euh, au début. C'est pour ça que j'avais fait des courses là, de, de euh, les courses de 24 heures sur circuit. Euh, parce que c'était beaucoup de route. Alors que je faisais beaucoup de trails, 2018 a été une année où j'ai recommencé à faire un peu plus de routes, justement parce que le Spartathlon s'en venait. Euh, puis, euh, il y a quand même des bonnes montées, des bonnes descentes. Puis, aux deux tiers de la course, tu as une montagne à monter. <rire> euh, tu as, as beaucoup de kilomètres d'ingembre, c'est la nuit. Euh, puis tu as une grosse montagne à monter, puis tu redescends de l'autre bord, les jambes sont finies, t es, t es rendu à trop, là, quand, quand t'arrives au 200e kilomètre, là, t'as plus d'énergie déjà, là, c'est vraiment... c'est une... vicieux de mettre une montagne aux deux ouais, tiers oui. de la course, c'est vicieux. T'sais, on peut prendre le comparatif du marathon de Boston où tu l'allé monter... là là Puis, sais les gens vont dire, ah, mais c'est pas comparable, mais c'est vrai que c'est pas comparable, puis... Euh, Boston reste difficile pareil à cause de ça, parce que tu es dans des élans, tu montes. Ce n'est pas la montée qui est difficile, c'est la descente après. À Boston, là, euh, si jamais, euh, je ne sais pas si tu ne l'as jamais fait, je pense à en François encore, euh, si, si tu te retrouves là, là, il là faut que tu sois vraiment prudent, c'est dans la descente après. Parce que tout le long à Boston, tu as commencé en descendant, ouais. euh, ça va vite, le monde va vite, tu as des faux plats, ça va bien pendant plusieurs kilomètres, tu montes, tu utilises d'autres muscles, tu redescends, tu jambes. Euh, les gens, euh, ils n'ont plus d'efficacité de course euh, quand ils redescendent. Quand ils arrivent sur le plat, parce que c'est un long, un, plusieurs kilomètres plat par la suite, euh, bien là, c'est là que tu vois ceux qui ont mal géré leur course. Qui ont brisé là, ben, qu leur
3: Ah,
1: ouais. Ils ont brisé leur jambes puis ça, ils, sont, ils ont des crampes. Euh, ils sont plus capables d'avoir une foulée efficace. Puis, toi, si ça va bien, ouais. là, tu peux dépasser euh, 5 700 personnes là, dans ouais. l'espace de 5 km kilomètres. C'est vraiment... Euh, c'est sûr que le spartathlon de nous mettre une belle montagne à monter et à descendre aux deux, aux deux tiers, c'est vraiment, vraiment pas la joie. Euh, puis ce qui a été quand même int ben, intéressant, je, veux dire, je, peux, je peux quand même mettre ça sur ma liste. Là. Euh, il a pas fait de chaud quand j'y étais. Il faisait 18 degrés. Euh, ah. C'était idéal pour courir. Il y avait une petite bruine. Euh, mais il annonçait de la pluie. Dans la nuit, dans la montagne, il y a eu des grosses averses, des gros orages. Euh, c'est pas très idéal pour courir là, quand tu as les jambes fatiguées et que ça glisse. C'est de la roche vraiment qui se désagrège. Là. Ça pouvait être dangereux, dangereux pour glisser. Oui. Ouais, ta foulée n'est plus du tout efficace. Oui. Mais moi, je pensais que la pluie, après ça, c'était fini. Euh, parce qu'il y avait parlé qu'il était pour avoir de la, de la bonne pluie durant la course. Euh, sauf que il euh, y avait un ouragan, un cyclone qui s'est formé dans la Méditerranée. Il s'appelle Zorba, <rire> je m'en rappelle. Zorba, euh, et ça, Zorba, ouais. Zorba euh, il s'est manifesté, euh, il y a comme une accalmie vers 8-9 heures le matin, je me disais ah, parfait, je vais pouvoir laisser du stock au prochain gros ravito, je vais pouvoir courir léger, enlever tout ce que j'avais pour, le, pour les, les intempéries, pour la pluie. Euh, à 9 heures, le déluge, je n'ai jamais couru dans autant de, de pluie que ça, le cyclone a frappé la Grèce, a frappé Sparte. Spap, était Spap, quand même là où on était. On était plus haut dans les montagnes. Le vent était canalisé. C'était facilement des vents de 120 km heure. Je, oh je rigole Il y avait des arbres qui tombaient. Là-bas, ils ont si, pas des si. goûts. Hein. L'eau, là, c'est juste des petits goûts, Puis l'eau, c'est cool. Mais là, il y avait ça d'accumuler sur des routes passantes. Il y avait des autos qui passaient à côté de nous de autres. Là, mais c'était l'eau qui s'accumulait. C'était vraiment, là, un rideau d'eau. Tu arrivais dans un ravitaillement. Euh, sous une petite tente, tu te revirais, c'était vraiment une chute d'eau qui tombait. Puis là, tu te dis, ouais, c'est là-dedans qu'il faut Il y avait des C'était vraiment un dur, dur, dur combat. Puis des gros vents, quand tu termines une course, j'ai eu ça pendant de 9h le, mat le matin jusqu'à 16h. Je pense que j'ai complété ouais. la course là, euh, 16 17 heures. Donc, pendant 8 heures de temps, tu te fais as juste de, de la pluie. Normalement, ce qui est intéressant, c'est que le Spartathlon t'arrive à Sparte, puis, il y a des jeunes enfants qui t'attendent en vélo et qui t'amènent vers la fin. La fin, c'est d'aller toucher la statue de Léonidas 1 de Sparte. Euh, c'est d'aller vraiment à la statue. On te met la couronne d'Olivier par la suite. C'est Tout le monde est, est traité de la même façon parce que tu as accompli. Euh, mais là, il n'y avait pas d'enfants. Euh, avec l'eau, avec la pluie qu'il y avait. Là, tout le monde était euh, dans, 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 les, euh, dans les magasins, dans les, euh, les restaurants. Personne ne sortait. C'était le déluge, l'eau. C'était l'enfer. Euh, j'ai jamais, jamais eu de conditions euh, de pluie comme, que, comme ça. Normalement, ils auraient probablement dû à, annuler la course. Ouais. <rire> euh, ah ouais.
3: Honnêtement,
1: je suis content qu'ils ne l'aient pas annulé euh, parce que je peux dire que j'ai complété Qu le que tu l'as complété
3: euh,
1: oui. je suis le premier Québécois à l'avoir complété euh, wow. fait, je mets ça sur ma liste check c'est fait uh -huh. euh, le euh, est-ce que je vais avoir le goût de le refaire un jour pas nécessairement parce que là, c'est vraiment les années habituelles de chaleur. Je pense suis pas que je vais aimer ça non plus, euh, mais tu je l'ai fait. Puis euh, je suis content de, 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 de l'avoir fait cette course-là qui est pour moi une course qui était quand même assez significative, puis c'était pas parce que c'était significatif depuis longtemps. C'est comme venu sur mon parcours, dans mes lectures, je me suis dit, ah, tiens, ça, ça devrait faire partie de mon parcours de faire le, le, le Spartathlon en Grèce. Euh, puis quand j'ai eu l'opportunité, ben, euh, tout s'est un peu imbriqué pour que je puisse aller le faire avec euh, les bonnes courses pour m'y amener aussi, les bons défis mm -hmm. pour m'y amener. Mm -hmm. euh, mais j'ai couru dans un cyclone. Oui, c'est ouais, ça, ouais, t'as couru fou, un ben...
0: 250 kg, euh, peut-être pas toutes dans le cyclone, mais une, une partie. Là. Ouais,
1: les pires kilomètres qui sont les derniers. Là. Ah, ouais, les, les, derniers. les derniers
0: en plus. Oh wow.
1: Oui, ouais. c'est tous les derniers là. Oh, puis, euh, ouais. C'est le vent qui te pousse et la pente est trop abrupte, puis il faut que tu te protèges en descente. Ah non, de jambes, là, tu passes pas, je dois tomber par en avant. Le vent de fer, ça ne t'avance pas. Ah C'était vraiment quelque chose là, quand on était dedans. je vois des images parce qu'il y, y a eu des footages qui ont été pris de ça. Puis là, je disais j'étais vraiment là-dedans les, les gens étaient pas prêts non plus. Là, les gens, ils non. Des gens mettaient des sacs de vidange. Puis, euh, euh, moi j'avais quand même un, un, un manteau approprié pour ça mon manteau colombien imperméable là, tout à fait euh, correct là UTMB proof là euh, j'avais ça puis euh, tu sais j'étais mais... quand même bien avec ça mais je me faisait mouiller pareil.
2: Étiez-vous <rire> quand même euh, regroupé ou c'était vraiment euh, peu de participants, donc quand même beaucoup d'espace? Oui, euh, tout pour on même. est tout étalé dans cette course-là. au ouais,
1: okay. début, c'est sûr que les gens sont un peu plus rapprochés, mais très, rapide, ben, très rapidement. On peut ça. Dire, là, les, les gens ça' dire, puis là, tu te retrouves. Non, que que t es, t es plus au même rythme. Les gens qui te dépassent parce qu'ils sont sur une bonne lancée, puis tu ne peux pas les suivre. Puis. Euh, euh, fait que, tu, vois, non, on sort, tu finis par te retrouver tout seul de toute ouais. façon dans, dans, dans ces courses-là. Ouais.
2: Puis tu sais, tu parles d'intempéries. Il, il y a deux semaines, il y a eu la, la catastrophe en Chine là, pour la course. Ouais. Euh, tu as, as entendu parler, 21, 21 et 26. C'est quand même euh, c'est fou. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui. Euh, qui Est-ce que c'est un, un, un événement qui va te faire songer, mettons, dorénavant, avant de dire je m'en vais faire une course à tel endroit, je vais peut-être me préparer mieux différemment. C est tu quelque chose auquel on pense, qu'on se dit que ça peut arriver? ou. Ouais,
1: honnêtement, je pense que dans, on a vu d'autres courses où le matériel obligatoire, les gens ne le pensaient pas aussi obligatoire que ça dans ouais. des autres marathons où il y a des gens qui ont été disqualifiés alors qu'ils avaient été avisés qu'ils euh, étaient pour être vérifiés à la fin de la course et à d'autres moments. Euh, moi, quand, quand, quand l'organisateur demande du matériel obligatoire, ben, je l'ai dans mon sac. Euh, ça je niaise pas avec ça euh, ça se peut que je n'ai pas besoin bon je transporte un mental pour sûr. moi je n'irai pas contre les organisateurs puis pour que je ne veux pas être disqualifié, mais je trouve que c'est quand même approprié pour avoir fait des sorties dans les montagnes blanches seul euh, mm -hmm. ben, j'ai souvent, souvent un petit peu plus que moins de toute façon je me dis dans ces endroits là il faut que tu sois prêt à passer une nuit euh, seul euh, puis euh, repartir le lendemain avec une meilleure visibilité probablement. Euh, donc, il euh, faut être prêt à ça. C'est pour dire que j'ai un réchaud tout le temps, là. pas du tout, mais il <rire> ouais, faut, faut quand même être prêt. Non, je n'ai pas de réchaud, mais il faut quand même être prêt, en montagne. Là, 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 Je connais pas la, tous les, les détails de cette course les 21 morts, mais s'il euh, y a des passages à très haute altitude, euh, ben, c'est sûr que probablement j'aurais eu peut-être un pantalon comme à l'UKMB avec un manteau, euh, puis pas juste une couverture de survie comme la plupart des, des participants avaient. Euh, S'il y a des passages en haute altitude, ben euh, c'est sûr que, à un moment donné, les intempéries, euh, ça peut changer euh, très rapidement. C'est euh, ouais. sûr que quand on regarde les trajets des autres courses qu'on a dans la région, euh, Bromont-Ultra euh, ou euh, même euh, le, le Québec Méga 13, on n'est pas à très haute altitude. Fait que, les, mm -hmm. les risques sont beaucoup moins grands. Puis, la sécurité, il y a des portes de sortie n'importe quand puis on peut, euh, wow. on peut sortir de l'impasse assez rapidement. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils ont été pris à découvert. Puis, le, le, le à découvert où je fais vraiment attention quand je vois euh, des montagnes blanches, c'est toute okay. la crête entre Eisenhower et le Mont Madison. Il n'y a pas d'arbres. Euh, tu es vraiment euh, au-dessus de la ligne des arbres. Euh, fait que t'es à, à, à la merci de la météo. Euh, fait que ça, je regarde toujours la météo, puis euh, si moindrement, ce n'est pas pour être beau euh, ou pour faire très froid, euh, ben, j'abandonne le projet, puis je vais faire autre oui. chose. Là. Donc, ça, c'est ma sécurité dans les montagnes quand j'y vais seul. Euh, puis, si j'y vais, ben, je vais être quand même bien équipé pour… Euh, avec une dodoune, euh, puis un, un imperméable euh, que je peux mettre par-dessus des lunettes pour me protéger des intempéries, euh, les tucs les boeufs, euh, les mitaines, les mitaines tout chaudes, même des fois, j'ai un petit peu plus. Euh, ouais. Puis, de nourriture aussi là, pour, pour être prêt là, si jamais ça ne va pas bien.
2: Ouais, C'est ça, il faut être bien préparé pour ça au cas mm. où. Ouais. Ouais.
0: Okay. Oui. On a-tu d'autres questions, Mathieu, dans notre liste?
2: Ben, euh, j'ai vu que tu es un fan de Poutine. Moi, j'en connais un aussi qui l'est.
0: Ouais. tu parles un fan, ouais. oui. <rire>
1: c'est fan aussi, François? Ou...
0: J'aime bien. Ah, oui, fan. J'aime bien. Ouais. Je... Okay. Ça,
1: puis ah, ça, ça de... dit,
2: mais là, c'est... c'est... Ouais. Je, je pense que c'est la poutine maintenant, numéro un. Avant, ça me semblait être la pizza, là. Ça semble être la poutine, François. Je sais pas. Oh, ou, ou c'est un pied d'égalité. Non,
0: non, non, pizza, <rire> pizza, un petit edge, mais là. Ah, okay. Depuis mon petit incident, mon petit vomi avec la pizza, là, je vais prioriser la poutine <rire> pour les prochaines semaines. Ouais. Mais ouais, ceux qui me suivent sur ce travail pourront pourront lire sur cet incident. Euh, euh... Un... Non, bon, on va dire
2: Sébastien, un mélange de pizza, puff et course. Pizza, Mr. Puffs. Ouais,
0: Quand tu connais ça les Mr. Puffs? Les Mr. Puffs, ouais, ouais, euh, ouais. comme un peu des Timbits, ouais, mais comme plus gras. Plus gras. Ouais. ouais. Puis bon, ça s'est soldé en euh, en. en... En fontaine. <rire> euh, mais, euh, mais, ouais, mais, euh, mais pour, je... en,
2: revenir, pour, pour en, en, en revenir aux poutines de, de Sébastien, euh, ouais, il y a je une belle que... histoire
1: derrière ça. Okay, <rire> ben oui, bien oui, qu'on compte-nous ça. Oui, ben en fait, les poutines, c'est dans le premier avançons tout sans cœur, le 300 km que j'ai fait au mois de mai l'année passée. Il euh, y, y a une amie qui, qui a vu mon trajet et qui a dit Hey, tu passes à Saint-Mathias, je connais quelqu'un qui a fait la meilleure poutine là je dis ben, dis à ton amie qu'elle m'en qu prépare une pour ma course tu sais, les, les restaurants étaient fermés à ce moment là puis euh, elle avait communiqué avec son amie elle disait ah, elle est prête à t'en faire une ça a donné que la journée où je pense deux trois jours avant ma course euh, euh, les restaurants pouvaient ouvrir euh, mais j'avais j'avais quand même commandé ma poutine euh, puis ben, les gens ont vu des images de moi mangeant une poutine dans mon 300 km euh, c'est euh, optimal ça
0: pour faire un 300 kg de la poutine c'est bah, pas bah, si
1: optimal que ça, mais <rire> à ce moment-là, je ne l'ai pas tout mangé. J'en prenais un petit peu, euh, je l'ai partagé avec ma fille. Ma fille en a pris peut-être un petit peu plus, mais honnêtement, les patates, euh, c'est bon. Le fromage, c'est bon. Il y a juste de la sauce ouais. de plus, c'est tout. Euh, mais c'est des choses que je mange que je mange dans la course, même. Euh, puis même des fois, avant mes entraînements, un morceau de fromage, j'aime ça. Puis euh, les patates, ça a été un, des, un de mes aliments pendant l'avancement tout sans cœur euh, que j'ai fait euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques jours. Euh, des patates, euh, euh, des petites patates grelots, puis euh, je mange ça régulièrement là, dans ma course. Mais là, la, la poutine, c'est que ça, ça a comme. Euh, il y a eu un peu de, de, de commentaires là-dessus. Ah, c'est des drôles d'image de coureur. Qui... Ouais. De la on dirait que je restais avec cette idée-là. Puis pour le deuxième avancement tout sans cœur, j'ai décidé de faire la tournée des poutines. Donc mm -hmm. quatre jours que j'étais pour courir mon grand cœur de 422 kilos. Fait que je me suis dit ben ok à chaque jour je vais avoir une poutine. Fait on est allé faire des contacts pour avoir des poutines à chacun, à chacun des, 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 des moments où j'étais pour en manger souvent plus au dîner ou au début de, de soirée. Euh, j'ai vu ma poutine à, à chacune de ces journées-là. Euh, puis euh, euh, encore là, je mangeais ma poutine, on prenait des photos, <rire> c'était la tournée des poutines. Euh, puis j'ai décidé de refaire la même chose pour, euh, pour là où on a eu euh, une poutine à chaque jour encore. Euh, fait c'est juste euh, un petit fait cocasse que j'aime, une petite anecdote que j'aime rajouter à chaque, à chaque course. J'avais pensé là, pour, euh, euh, pour la, la pizza. Euh, en fait, la pizza, euh, tu sais, ça, remonte ça à loin dans les premiers, euh, un des premiers livres que j'ai lu sur les ultramarathons, c'est Dean Carnatic. Ben oui. Puis
0: euh, il se commande euh, la qui, pizza, la... puis ouais, ouais, il la roule, puis il la mange en courant quasiment. Ouais.
1: Euh... Ça commande, là, la personne dit à quel endroit je t'allie, oui. là, il dit bah, à l'intersection. Oh, oui. <rire> J'avais trouvé l'idée intéressante. J'avais trouvé l'idée intéressante, euh, là, là moi c'était les poutines euh, puis peut-être un ouais. jour ça va c'est la version Québec
0: pizza c'était la version internationale américaine là toi ouais. tu t'es approprié ça avec le, le, la version québécoise avec la poutine mais quant ouais, à et... moi c'est c'est plus tough là, la poutine tu de la pizza une ou deux pointes ok là je pourrais relativement facilement quoi après mais une poutine man moi je serais je sais pas je serais lourd là puis, je...
1: Ouais, mais tu sais, la vitesse que je vois, c'est moins pire que peut-être à la vitesse où t'as... Ouais, wow, même pour un
0: jog, je sais pas, même pour un... Je sais pas, là. Ah, ouais. Moi, il faut que je me donne non, deux corps... heures après une poutine, là, ou une heure et demie minimum, là.
1: Non, le, le, le corps, moi, je l'ai bien pris, mais tu sais, je la mangeais okay. pas au complet non plus. J'en ouais, prenais un peu. Ouais, c'est sûr. Quand j'avais été plus tard, j'en reprenais encore, j'alternais, mais tu sais... Euh, mon alimentation, euh, j'ai mangé plein de choses différentes. Les gens, ils disent de pratiquer son alimentation, oui. mais euh, il y a des fois que… je suis d'accord pour les… C'est qui est gel, euh, court, sur court, mm -hmm. courte distance, les boissons sportives, ça, ça va. Mais à un moment donné, dans, dans les ultra-marathons, quand, euh, quand on, 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 on essaie d'aller avec ce qu'on a toujours aimé, ça se peut comme moment donné, ça marche vraiment pas oui. non plus ce qu'on aime. Ça as, pas oui, puis, tu sais, il faut être prêt à avoir plein de choses. Puis, des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut. Mais, ouais. tu sais, les chips peut-être l'affaire aussi. Euh, J'ai une amie qui est arrivée avec des muffins puis des petits gâteaux. Ben, à ce moment-là, ça a passé, même si j'avais mm -hmm. pas commandé ça, même si j'avais jamais goûté à ça, j'en ai pris… Euh, les fameux cornichons euh, avec euh, le, le, les dill pickle dans le jus, euh, ben, des fois, c'est le ah, jus oui. euh, tout court que je prends comme ça. Euh, ça change mm -hmm. le goût, ça change, okay. euh, c'est plus salé, ça, ça enlève, mm -hmm. ben, tu sais, le sucre à un moment donné, là, c'est t'es là. Les petits jujubes ouais. les, les, les gels, là, euh, tu peux t'offrir, euh, tu sais, je peux t'offrir 100 km avec ça, mais après ça, j'ai besoin d'autres choses. Mon corps a besoin mm -hmm. d'autres mm -hmm. choses. Là.
0: Ouais, il faut que tu ailles un moment donné avec Stéphanie avec...
1: Simpson, c'était des hamburgers, lui. Ouais, c'est excuse,
0: pardon. Oui, oui, The je m'en souviens quand elle nous avait jasé ça, c'est justement, elle un aussi, tu dans, son, dans son, son événement, un moment donné, il fallait qu'elle y aille avec ses cravings, tu sais, puis il fallait qu'elle y aille je, avec ce qu'elle qu voulait à ce moment-là, tu j'ai l'impression que c'est un peu ah. ça, parce que ta, ta charge mentale est tellement lourde, tu fais tellement une, une, une grosse <rire> distance, que là, puis ton estomac est comme vraiment à l'envers, il faut vraiment que tu y ailles avec ce qu'il veut, puis bon, si c'est de la poutine ou si c'est des moyens. Puis c'est tellement,
2: tellement une grande dépense calorique que d'en prendre beaucoup, ben, c'est pas, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Là. Non, puis tu sais, à un moment bien. donné, c'est
1: un temps qui a rentré super bien, puis je suis reparti ouais. après, j'avais plus d'énergie. Euh, fait que tu sais, c'est. J'y vais avec le moment à ce moment-là, puis ce qui est disponible, puis c'est sûr que j'ai beaucoup de choses dans la voiture, puis je, ça me donne force mm -hmm. de piger, mais tu l'as dit, la charge mentale, à un moment donné, c'est que j'arrive devant tout le menu, puis là, je suis là, qu'est-ce que je veux vraiment, ouais, non, je à un sais. moment donné, le cerveau réfléchit plus, là, tu sais, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai faim, j'ai pas faim, je veux m'asseoir, tu <rire> sais, <rire> <rire> je finis par pas manger tout de suite. Euh, puis là, OK, bon, là, je suis prêt. Là, OK, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Là, je sais un peu plus ce que je veux à un moment donné, mais des fois, j'arrive devant le menu, puis là, je, dis, ah, je sais même pas ce que je veux. <rire> wow. Ben, c'est euh, cool.
0: On a-tu fait le tour de nos questions, Matt
2: bah ben, euh, pas mal, oui. Euh...
0: Super. Oui. Parfait. Ben, euh, <rire> euh, merci, euh, Sébastien, d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, ben oui, c'était vraiment la cool, de Merci. d'avoir donné ton, ton jeudi soir. Euh, pour, euh, pour nous parler euh, euh, de ça. Euh, Est-ce que vous acceptez encore les dons ou c'est-tu fermé pour euh, moisson pour, pour Non, les dons,
1: euh, le, le site est encore ouvert, okay. moisson euh, les, les gens vont voir Avançons tous en cœur okay. euh, en cliquant, il y a des façons de donner, euh, c'est assez simple, puis reçu d'impôt naturellement là, pour mmh. les dons. Là.
0: Pour... Mmh. Euh, fait que, ben, allez, allez voir ça c'est euh, une cause que, qui, qui vous tient euh, à cœur. Je pense qu'avec la pandémie, ben, les écarts de richesse ont été, euh, ont juste été agrandis. Puis bon, ceux qui sont qui étaient déjà à la limite, ben, là, c'était un petit peu plus euh, difficile. Donc, euh, je pense que c'est une super belle cause. Euh, fait que, merci, merci beaucoup, euh, Sébastien Roulier, ouais, de nous avoir donné ton temps. Puis, On va te euh...
2: suivre pour les prochains défis. On va oui. se tenir informé C'est sûr. Ouais. merci va se ah
0: ouais. ah, le, le plaisir, ça fait bonne plaisir tenir informés. On sur se bonne course
1: bonne super. course Bonne course à tout le monde.